1: Esto es esto no es Esparta, pero casi. No es Berlín, no es Jena, no es Eilau, no es Konigrad y tampoco es Tannenberg, pero de todos sitios vamos hablar porque vamos a hablar de Prusia y su particular forma de hacer la guerra. Para hablar de este tema, tenemos aquí a Hugo, arroba Hugo A. Canete en Twitter. Y miembro del de grupo de estudios de historia militar, Gem.es. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas noches y Sierra España, voy yo Pues nada, ¿qué estamos? De vuelta. Aquí casi cierra, cierra, cierra Prusia. ¿no? <ríe> Prusia. <ríe> Sierra Brandenburgo. Sí, la verdad es que, joder, a mí, lo de Prusia no me deja de admirar, ¿no? Eh, a ver, so, la forma de hacer la guerra no es con, con casco de pincho, ¿no? El pique -haube este. <ríe> no, es sí. otra forma. Hablamos de otras cosas, pero pero a mí desde que hicimos el de Federico el Grande en el capítulo ese no me dejaba mirar cómo un pues un reino tan pequeñito pues termina haciendo lo que termina haciendo ¿no? y formando liderando la form la formación de una nación como Alemania ¿no?
0: Entonces, a la fuerza orca queréis?
1: sí, sí en fin bueno, estamos preparados ¿no? Hugo vamos allá Sí, estamos preparados. Entonces, este, eh, o sea, la razón de, de que vayamos a hablar de esto es, eh, pues, que va a publicarse en castellano un libro eh, de Robert Citino y, eh, pues, que habla de este modo alemán de hacer la guerra, ¿no? y, y, bueno, pues, eh, Hugo, cuéntanos de este libro que, que acaba de salir.
0: Bueno, pues Robert Citino, yo creo que ya lo conocemos de otras ocasiones. Lógico. Es un autor norteamericano, un, gran, un profesor, gran especialista en historia militar, yo diría que de los mejores del mundo. Y es sobre todo un experto en, en la guerra alemana. Él, él, tiene una trilogía de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, desde la, la muerte de la Wehrmacht, la Wehrmacht se retira, el tercero, hasta el final de la guerra, que todavía no se ha publicado en español. Y entonces él desarrolla una teoría que es absolutamente original suya y de, la que, y de la que está bastante orgulloso porque la incluye en su currículum como autor de la misma. Es que ha sido capaz de trazar desde los orígenes de Prusia una serie de características que se repiten una y otra vez en el modo de hacer la guerra alemán, pues desde, prácticamente desde el final de la guerra de los 30 años hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial. Yo entonces...
1: no me he no, no traído a decirlo, ¿no? La segunda parte del título, porque esta
0: era, vamos, me quedé un poco con la boca abierta. Sí, sí. De hecho, él publica antes que este libro, porque también es un teórico de la guerra a nivel operacional, y entonces eh, publicó primero el, el libro que se llama De la Blitzkrieg, a tormenta del Desierto, eh, La evolución de la guerra a nivel operacional, que también publicó Salamina, y que pues, es un compendio de cómo ha evolucionado la guerra pues desde la Blitzkrieg a lo largo del de la segunda mitad del siglo XX, con la, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las operaciones aeromóviles, la guerra israelíes, donde recuperan otra vez la Blitzkrieg, etcétera no Bueno, pues decide que como empieza en el periodo de entreguerra, pues tiene que hacer otro libro donde hile esa teoría que él tiene en mente y que esta vez vaya hacia atrás. Y entonces surge un segundo libro que aunque está publicado después que, que de la Blitzkrieg a Tormenta del Desierto, en realidad debe leerse primero, que va desde, desde los orígenes de Prusia hasta Barbarroja, en 1941. ¿Y donde se explica, o él trata de trazar, cuáles son esos elementos comunes que definen el modo prusiano de hacer la guerra, que es el modo alemán de hacer la guerra? Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos... Ah, esto es todo lo que vamos a hablar hoy prácticamente, porque eh, vamos a ir desde los orígenes de Prusia hasta... Nos vamos a ir a la guerra, pues digamos, la, la, la forma de hacer la guerra que has puesto aquí en el guión 3.0. Ya veremos qué es eso. ¿Te parece? <ríe> vale. <ríe> ok. Bueno, y también contamos con Tony, arroba, Lordfine, en Twitter. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Tony?
2: Aquí andamos sacándole brillo al casco picudo
1: Sí, al piquejaube Al final me has hecho. Pero la, la son las grandes
2: ocasiones que hoy buena compañía
1: <risa> sí. Al final me lo he aprendido, macho eh, Voy a aprender aquí Cuatro palabras, pero el piquejaube Ya se me acaba Metiendo en el cerebro sí.
2: Creo que tenemos algunas palabras más complicadas
1: <risa> Sí, sí.
2: <risa> Total
1: bueno. A avance en oblicuo y esas cosas <risa> bueno ya sabéis que bueno el que les habla eh, me llamo Gojix arroba gogix, barra baja duero y a todos nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales en Twitter Facebook Google Plus Pinterest Telegram Youtube en fin en nuestra propia página web istocast.com eh, nuestro correo electrónico es info arroba .com, y en la propia web podéis dejarnos audios eh, si, si, si queréis ¿no? y eh, en ducbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas eh, aprovechamos para mandar saludos eh, como no puede ser de otra manera ya que hablamos de Prusia pues a los que nos escuchen desde Alemania desde Brandenburgo, alrededor de Berlín ¿no? <ríe> y eh, también aprovechamos para recomendar que nos escuchéis si tenéis Android, bueno, si podéis hacerlo desde la APP de Histocast y si no, bueno, pues desde la APP de Evox, eh, tanto para Windows Phone, bueno, para todas las plataformas, ¿no? Y si no, pues siempre tendréis iTunes, pues para escucharnos. Eh, si queréis apoyarnos Pues lo podéis hacer pues Con los eh, las cinco estrellas en iTunes Y con los, con los comentarios Siempre los agradecemos O los me gustas y los comentarios eh, en iVoox e Si queréis apoyarnos más Podéis hacerlo siendo mecenas A través de Patreon O de las suscripciones para fans eh, en iVoox e eh, Recordamos que En cualquier caso las, Los programas eh, son gratuitos eh, Y para los que son mecenas Bueno pues o cuentan con un eh, audio extra al mes. Bueno, Hugo, vamos a vamos a comenzar y tú mismo, ¿por dónde quieres empezar?
0: Pues lo mejor de todo, empezar por el principio y de una manera original como hace Robert sitino que empieza el análisis con una especie de adivinanza y nos pone rápidamente en situación. Entonces, pide al lector que ponga atención al siguiente relato de una operación militar alemana. Y dice así. Salieron de los oscuros bosques montados y en movimiento, avanzando en profundidad por el flanco y la retaguardia de su enemigo. La conmoción y la sorpresa de su repentino asalto se los llevó por delante. El avance fue tan rápido que se anticipó a todo intento de los defensores de formar una posición cohesionada. Los atacantes no solo eran más rápidos que su oponente, moviéndose en una columna compacta y móvil, eran también más ágiles, más flexibles, y mucho más sensible a las órdenes de sus oficiales. Esta gran columna en movimiento cortó en pedazos a la desconcertada fuerza enemiga que tenía enfrente y la convirtió en fragmentos descoordinados que no pensaban en otra cosa que no fuese la huida. Se trataba de un maridaje casi perfecto entre la mejor tecnología disponible, un sistema flexible de mando y control y oficiales que entendían las posibilidades de ambos. Se trataba de la guerra en un tiempo nuevo y a una mayor rapidez. Y ahora la pregunta que nos hace Setino, ¿de dónde proviene esta escena? ¿A qué nos suena? Es una sí, yo... descripción de la campaña de Tannenberg de 1914, quizá una impresionante victoria de los blindados alemanes en el plan amarillo, que fue la invasión de Francia. Estamos sí, yo, hablando de, de Barbarroja.
1: Yo, yo, yo creo que claramente estamos hablando de pues, de las columnas de Panzer, ¿no? <risa> o algo así.
0: Tiene toda la pinta. Sí, es un, es un frente que se está rompiendo, están haciendo un embolsamiento en pinza. Pues, pues la verdad es que ninguna de las que hemos dicho es cierta. Todas están equivocadas. En realidad, el pasaje anterior describe una acción militar de Federico Guillermo I, el gran elector de Brandenburgo. Se trata de una operación militar que marcó el clima de su enormemente exitosa campaña de 1678-1679, en Prusia Oriental. El enemigo derrotado era sueco, nada más y nada menos que sueco, y la fuerza montada que lanzó el devastador ataque móvil y que llevó a cabo la persecución se componía en realidad de trineos tirados por caballos. O sea que, siglos antes de que nadie oyese hablar de una maniobra panzer, hubo un gran avance con trineos del que también ahora hablaremos después. Pues fíjate,
1: pasan los siglos pero el concepto ahí estaba o
0: sea, Exactamente lo,
1: lo único que han hecho es replicarlo y cambiar la tecnología, porque cuando dice lo de la tecnología, con la última tecnología disponible y tal claro, yo creo que lo, 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 lo estaba diciendo dice, Ahí claro, tenemos los Claro, ahí claro. está lo, lo que hay en cada momento, ¿no? Claro. Ahí está Buah, qué grande, muy buena la dividencia y, y la verdad es que es buen pie para, para lo que se va a venir ahora verdad sí, eh, claro. claro, lo que aquí habría que decir es eh, eh, bueno eh, ¿Y de dónde sale pues esta, esta organización, esta mentalidad? Esta, no sé, que, ¿qué es lo que le amargaba? Eh, claro, aquí de repente aparece Prusia ¿Qué hacemos con Prusia?
0: Claro, pues yo creo que después de hablar de Federico Guillermo El gran elector, lo que tenemos que ponernos en situación Y que es Prusia de dónde viene Prusia, porque Federico Guillermo el Gran Elector eh, no era en realidad prusiano, era Brandenburgués, aunque uh, sí era prusiano un poquito porque era duque de Prusia, pero en realidad el Estado era Brandenburgo. entonces si vamos a recapitular, sitino dice que hay un modo alemán de hacer la guerra y que tiene su origen en el reino de Prusia así que ante todo vamos a ver eso exactamente qué es Prusia, tendríamos que remontarnos al Sacro Imperio Romano-Germánico y a su mirada de Estado, a saber, pues toda esta cantidad enorme de electorados, principados, señorías de tierras eclesiásticas, etcétera. Y los orígenes están en Brandenburgo, que es uno de los electorados del Sacro Imperio, que además de sus territorios propios de los alrededores de Berlín, es decir, de la propia Brandenburgo, pues tenía diversas posiciones, tanto en el Ring, que son conseguidas por alianzas matrimoniales como Cleves y La Marca. O también el ducado de Prusia, que consigue por matrimonio en 1591 y que está en Polonia. Es decir, eh, sería el elector de Brandenburgo, en su calidad de duque de Prusia, sería un vasallo del rey de Polonia. Esto que en aquel tiempo las cosas eran un poco complicadas, mientras que dentro del imperio era un elector del emperador. Sí, complicado. ¿eh? <risa> sí, sí. Bueno, eh, un, un caso parecido, o prácticamente casi idéntico, eran las las posesiones que tenía España, por ejemplo, Milán o el Franco Condado, en realidad son posesiones donde el rey de España es el caballero feudal de ese territorio, pero que en realidad es un vasallo del emperador, porque son territorios formalmente del imperio Sacro Romano. Bueno, el caso es que si Prusia es un territorio que está dentro de Polonia, en aquel tiempo, ¿cuáles son los orígenes de Prusia? Bueno, pues los orígenes de Prusia se remontan a los caballeros teutónicos, que todos hemos oído hablar, de la Edad Media. Lo que quizás sea menos conocido es cómo surge el Ducado de Prusia. Como ya hemos dicho, el, su territorio era el de la Orden Teutónica y aunque muchos creen que desapareció tras el desastre de la Batalla de Tannenberg o incluso por la hostilidad continuada de Polonia, lo cierto es que el último de los grandes maestres, Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, que fue elegido en 1523 pues de repente decide convertirse al luteranismo y transforma los territorios de, de Prusia en un, doca, en un ducado secular. Es decir, la Orden desaparece y de repente aparece un ducado que se va a llamar de Prusia. Es una de tantas apropiaciones indebidas de territorios eclesiásticos, por decirlo finamente, que traerían tantas querellas y tantas guerras en el imperio durante siglos y que bueno ya tuvimos tiempo de ver de sobra, en por ejemplo, en el histórico de la Guerra del Palatinado. Uh -huh. un, Así clásico. Que, un clásico. Así que después de robar para sí un estado, pues se convierte en el primer duque de Prusia, el antiguo maestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Esto también nos puede recordar, a, de acuerdo a Ernesto de Mansfeld que era aquel que hablamos en el Palatinado, que, que vagó con un ejército mercenario protestante en busca de que alguien le diese un estadito vamos, que debió ser la moda de, de aquel tiempo porque no fue el único, también nos podemos acordar de Bernardo de Sajonia Weimar y de su ejército bernardino al servicio sueco que fue derrotado en Norlingen y que al final acabó al servicio de Richelieu en el ring a ver si le ponían un pisito en la Gran Vía y tampoco ¿Qué? pudo no. ser o que le
1: den un puestito en algún sitio en
0: alguna ah, bueno esto, a esta gente le gustaban los, las tierrasitas, los estados dame él quería Braisag en el ring, pero bueno ...que nos no desviamos del tema. Bueno pues su, su, ese, Son
1: los equivalentes de entonces a lo que hoy se ven de otra manera.
0: Exactamente. Así que esos son los orígenes de Prusia, en la, los territorios eclesiásticos de la orden de los caballeros teutónicos. Bueno, pues el caso es que la, la posesión de Brandenburgo-Prusia está en mitad de otras regiones y otros reinos que son más poderosos, por ejemplo Suecia que era muy poderosa ya en la Guerra de los Treinta Años y después continuó siéndolo durante todo el siglo, Polonia, Sajonia, los territorios de Augsburgo es decir, todo, toda la parte del sur, Baviera, y esto pues siempre condicionó un, un delicado equilibrio político y geoestratégico para un ducado que en sí era realmente bastante pobre. Ejemplo de este delicado equilibrio es el del elector Jorge Guillermo, que era calvinista, desde poco antes de 1618 porque antes habían sido luteranos que estaba casado con una hermana de Federico V el del Palatinado que fue el que provocó la guerra de los Treinta años que también era calvinista que además tenía por cuñado a Gustavo Adolfo de Suecia que además era duque de Prusia que era como hemos dicho un ducado de la católica Polonia que por seguridad solía ir de la mano con su vecina y luterana Sajonia en todas las disputas de la guerra de los 30 años, y que tenía que contemporizar con los estados católicos de los Habsburgo y de Baviera. Y todo ello deriva, derivado de su posición central. Es decir, como está en medio, y abajo están los católicos, las potencias católicas, y arriba están las potencias protestantes traviesas, pues claro, ellos están siempre en medio. Siempre que se escapa un guantazo, va para ellos. entonces Es una posición realmente complicada. El hijo de, de este Jorge Guillermo, que será Federico Guillermo, que pasará la historia como el gran elector, bueno pues eh, fue enviado en 1634 a las Provincias Unidas, de decir, Holanda, donde además de estudiar pues tuvo la oportunidad de estar en el campamento de Federico Enrique de Nassau, donde aprendió los rudimentos de la ciencia militar moderna, el valor de la instrucción, el empleo del arma de fuego, las técnicas de mando, en otras palabras, que debió directamente de la, de la famada Escuela de Frande en el departamento protestante, claro y entendió el valor de los ejércitos profesionales con un alto nivel de adiestramiento que sirven para la doble tarea de defender tu estado tan comprometido por la propia situación que tiene que es que estás en mitad de todos los jaleos como para sujetar posibles rebeliones internas tanto de dietas como de nobles díscolos. así que Federico Guillermo lo que hace es que crea su ejército permanente en 1643, en 1644 todavía en plena guerra de los 30 años y de modo modesto o sea al principio fueron 5.500 hombres y poco a poco lo iría expandiendo con los años hasta que fue una fuerza apreciable y claro por su profesionalidad pues fue muy deseada por uno y por otro en las guerras que libraron eh, se libraron pues en Europa por la hegemonía principalmente contra el rey sol Luis XIV y por ejemplo durante la guerra de los nueve años que fue de 1688 a 1697 el gran elector recibió subsidios pues, por, digamos, alquilar su ejército a una tercera parte de, del total de su gasto militar. Es decir, consigue ser eh, el que está en medio y se lleva las tortas a tener un ejército que poder alquilar y, por tanto, pasa a ser deseado por unos y por otros para que les presten su ejército. Otro hecho fundamental que va a influir en el modo prusiano de hacer la guerra es el receso de Brandeburgo, que otorga la dieta de Brandeburgo en 1653 y que le otorgaba al gran elector una enorme suma de dinero para financiar su ejército, pagadero, por supuesto, por la población plebeya, había impuestos, y que, a cambio, él garantizaba a la nobleza privilegio absoluto. Es decir, exención de impuestos, propiedad plena de sus tierras, porque hasta entonces el modelo feudal pues era una mera posesión, la, la nuda propiedad era del rey, y pues autonomía en la gestión de sus siervos, es decir, se reconocen los siervos, y el derecho a ser reconocido como la auto, los nobles, como la autoridad legal en sus propios distritos locales. Este acuerdo es el que da comienzo a este peculiar contrato social tan típico de Prusia y es exhaustivo entre el monarca y la nobleza Juncker a expensas de las demás clases. Entonces lo, los gobernantes de este pequeño estado, que es relativamente pobre, eh, de la periferia de la civilización europea, hay quien lo llamó despectivamente el arenero del imperio, el arenero es este cuadrado de arena donde, la... donde los gatos hacen sus cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, pues los gobernantes de este pequeño estado pues se percatan pronto de que la guerra de Brandenburgo-Prusia, y después de Prusia, pues debían ser en lo que se en alemán, no sé cómo se pronunciará, pero en alemán es Kurz und vives, que significa breves y enérgicas. O sea, ya desde este tiempo lo, lo empezaron a tener claro. Rusia y más tarde Alemania se consideraba a sí mismo también en alemán Weimarcht in der Mitte, es decir, la potencia en el centro de Europa. claro, embutida en un lugar, por, por desgracia, difícil, en el corazón del continente, rodeada de enemigos reales y potenciales, y siendo la más de las veces el tablero de ajedrez donde otros ponen en práctica su estrategias. la verdad es que no tenía ni los recursos ni los efectivos para sostener larga y prolongada guerra de desgaste, porque no se lo podían permitir, incluso llamando a fila a todo hombre disponible o gastándose hasta el último talero de los impuestos, Prusia no podía luchar y ganar una guerra larga. Por ende, el problema militar de Prusia desde el mismo principio es encontrar un modo de librar guerras breves y contundentes que acabasen rápidamente en una victoria decisiva en el campo de batalla. O sea, un conflicto inmediato que dejase al enemigo tan débil o tan temeroso que lo llevase a pensarse realizar un segundo asalto o incluso querer preferiblemente llegar a una paz. El primer ejemplo de esto ocurre en 1656 en Perdona, la batalla vos, de Bar
1: que, te, sí. te, que te haga un apunte, eh, sí. esto que has estado comentando a otra escala, eh, esto, podríamos hablar de los intereses de Alemania en medio de todo, y que intentar ganar la guerra la guerra de manera rápida, y porque si no, claro, a eh, una guerra de desgaste tiene la de perder. Pues Rusia claro. a una escala muchísimo menor, con otros actores, etcétera, pero, pero la posición mismo. es
0: la misma. La posición estratégica es exactamente la misma. Uh -huh. Claro, a otra escala, pero es la misma. O sea, si comparamos los ejércitos de Austria con los de Federico el Grande, son perfectamente... Extrapolable a los ejércitos de la Unión Soviética y de Alemania Sí, sí Bueno,
1: pues, bueno, pues interrumpido
0: Sí, el Cedric, este, Perdón, Citino Encuentra una campaña en 1656 Donde Brandeburgo Se alía con Suecia Contra Polonia por unas una disputas De las monarquías respectivas Pero lo importante es que en 1656 Se produce una batalla en Varsovia En la que se llama Primera Guerra del Norte Que además es muy poco conocida En la que el gran elector que va aliado con los suecos de Carlos X, derrota a los polacos, o sea, un ejército grande y sueco, derrota a los polacos en Varsovia con una audaz maniobra de flanco que coloca al ejército en la retaguardia de las bien atrincheradas posiciones polacas. Es decir, utiliza a los suecos para fijar el frente polaco, que están atrincherados en trincheras, el flanco polaco, el flanco derecho, es una serie de colinas, y hacia atrás tienen el río Vístula, y al otro lado está Varsovia. Entonces lo que hace el, el gran elector es dejar una fuerza que fija a los de las trincheras y mientras tanto se da la vuelta por detrás de las colinas sin que nadie lo vea y le aparece por la retaguardia. Con eso cumple dos condiciones. La primera es que es una batalla limpia. <risa> es una batalla donde no pierde, o sea, no, no tienes que hacer un asalto frontal donde vaya a perder recursos que no te sobran. Y la segunda es una batalla decisiva porque lo has pillado por la retaguardia y lo sí. obliga a rendirse. O sea, eso, se juega la
1: aniquilación.
0: Eso, claro, es una derrota total. no hay, El enemigo no huye, no puede huir, no hay una batalla mañana. No no hay manera. Este, este es un primer intento. Este es el primer intento que se le ve al gran elector. Pero luego, por ejemplo, está la batalla de Ferbellín, o Ferbellín que es donde ya las propias generaciones posteriores de oficiales prusianos van a fijar el nacimiento del ejército prusiano. Esta batalla de Ferbelín tiene lugar en 1675, y el contexto es el siguiente. El gran Elector se halla en 1674 en Alsacia, o sea en el Ring, luchando contra Francia, como era la costumbre de la época, y en concreto contra su general Turena, y claro, pero no solo, sino aliado, pues con una alianza seguramente con todos los estados confederados alemanes del Ring, con Austria, etc. Bueno, pues, como Pasaba mucho en aquel tiempo, había mucha indecisión, y entonces el ejército coaligado se pasaba la temporada metida en su campamento, no se atrevían a salir a presentar batalla, etcétera O sea que algo que el gran elector, pues ya lo estaba sacando de los nervios, pero es que a su segundo, a, a su jefe militar, que a muchos les sonará, que se llamaba Georg von der Flinger, pues todavía más, ¿no? Entonces, eh, Francia, como hiciese ya en el pasado, ya lo hemos visto otras veces, ante amenaza en el Rin, pues tiró de su aliado de conveniencia, que es Suecia, le soltó un, sus un sustancioso subsidio a cambio de que invadiese Brandeburgo, ahora que el ejército estaba en el Rin. Así que en la tienda del gran elector, el, eh, en el campamento aliado, pues saltaron todas las alarmas cuando se enteraron de que de repente Suecia estaba invadiendo Brandeburgo y los aliados no quieren saber nada del tema, siguieron allí con su diatriba y sin querer tampoco atacar. Así que Federico Guillermo pues eh, es consciente de que las alianzas tampoco sirven para mucho y que al final va a tener que arreglárselas solo contra una gran potencia como es Suecia. Debía atravesar toda Alemania con su ejército lo antes posible al objeto de llegar a sus tierras de Brandeburgo y una vez allí intentar echar a los suecos, que en aquel tiempo estaban dirigidos por el general Carl Gustav Wrangel, que no sé si es hijo o sobrino del, del general Wrangel de la Guerra de los 30 Años. La tarea no era nada fácil para los ejércitos de la época, que se van a ver lastrados por enormes trenes de bagaje, por todos los acompañantes, que prácticamente se solía estimar en tres personas por cada soldado. Es decir, en aquel tiempo los ejércitos se movían de manera muy lenta. Bueno, pues der Flinger organiza el ejército en tres columnas, izquierda, centro y derecha, se libran del tren de bagaje, se libran de los acompañantes, de toda columna de suministro y los soldados reciben instrucciones de comprar provisiones por el camino y eh, reciben órdenes también de respetar los cultivos y todas las propiedades y, pues, de, de los lugareños que se vayan tropezando. Así, de esta manera, esas tres columnas empiezan a avanzar por Alemania a toda velocidad en el bosque de Turingia, que es una gran barrera montañosa y boscosa. ...que hay en mitad, la infantería del centro se ve obligada a dividirse en tres columnas además... ...con lo cual ya tenemos a cinco columnas que están marchando a toda velocidad hacia Brandeburgo... ...y bueno, pues esto hace que el, el ejército avanzase en un frente de 120 kilómetros de anchura... ...lo que hizo que fuese clave la organización del mando y control de las distintas unidades... ...es decir, eh, para que esto funcionase tenía que estar muy bien engrasado... ...y estaba integrado por un servicio de mensajeros a caballo que daban novedades a diario y a veces incluso cada hora a los distintos puestos de mando, y gracias a eso el ejército llega coordinado, hace una gran marcha, la infantería se queda un poco atrás, normal, la caballería llega antes, pero bueno, así, de esa manera, hacen 18 kilómetros diarios, y en apenas 12 días pues han cubierto 250 kilómetros sin que los suecos se enteren. Así que de este modo llegan a Brandeburgo, sin que los suecos hayan tenido noticia de ellos no podían esperar que llegasen tan rápido, y del Flinger necesita una plaza donde establecerse hasta que llegue la infantería y elige la población de Rathenau para esconder a las fuerzas de caballería con las que ha llegado. Bueno, la, la plaza la hay que tomarla primero porque lo, porque tiene una guarnición sueca y además se toma de un modo bastante rocambolesco porque el burgomaestre que está en entendimiento con las tropas del gran elector esa noche da una fiesta a los oficiales de la guarnición y los emborracha y cuando está borracho el, el propio Derflinger aparece por fuera en el rastrillo disfrazado de oficial sueco y se plantan la puerta de, exigiendo que le abran el rastrillo porque se ha escapado de unos campesinos brandeburgueses. Así que le abren la puerta y, y entra todo el ejército todo el ejército brandeburgues y conquistan la plaza. Bueno, el hecho es que solo habían pasado 20 días desde la salida de, de Sleinfurt en el ring y la infantería todavía no había llegado. Pero Derflinger decide que no hay ni un minuto que perder y que aunque la infantería no llegue él va a tirar para adelante el gran elector y flinger escogen enemigo al que atacar, están viendo un poco cuál es el despliegue sueco y detectan a una columna de 11.000 hombres que se está retirando hacia el norte, entonces envían a una partida de caballería de 100 jinetes que va de la región, encuentran un puente por el que tiene que pasar esa columna sueca y lo destruyen y al mismo tiempo cuando llega la fuerza sueca, o sea la fuerza sueca llega, se encuentra el puente roto tienen que detenerse hasta que pues, sus ingenieros intenten otra vez reconstruirlo y, mientras tanto, Flinger ha mandado a una fuerza de 1.500 jinetes de, la, de su caballería de Brandenburgo, que va a las órdenes del príncipe de, de hesse Homburg para que tantea la fuerza sueca. Bueno, el, el caso es que el, el príncipe de hesse Homburg, cuando llega con los 1.500 jinetes y ve que los suecos no tienen no tienen escapatoria, es decir, el puente está roto y tienen la espalda contra el río, pues ni esto ni perezoso se tira la carga contra la posición sueca. <ríe> sí, 1.500 jinetes prende contra 11.000 suecos. Claro, esto o sea, no, es un poco suicida. Esto es un acto de a, que sea acto de aparición, esa agresividad en medida, que será tan característica del modo alemán de hacer la guerra, y contraviniendo las órdenes, algo que también será muy característico en el futuro y que ya lo veremos, pues se lanza sin pensarlo contra el ejército sueco. Así que cuando llegan los mensajeros al campamento con la noticia, el gran elector y Der Flinger se ponen en marcha de inmediato con el resto de la caballería, que eran unas 6.500 jinetes, y al llegar, pues resulta que, claro, estos 1.500 jinetes con su ataque, con su escaramuza, han logrado fijar al ejército sueco. No lo han dejado ni tratar de badear ni nada, está claro, están luchando porque, no, porque son como moscas cojoneras, con perdón. Y entonces, claro, le da tiempo llegar a Federico Guillermo con el resto de, de la caballería y con la artillería, además con suficiente tiempo como para observar cómo está el planteado el campo de batalla, y entonces eh, ordena poner la artillería en un flanco, en unas colinas que hay que los suecos no han mandado guarnecer, y a quemarropa, desde el flanco, pues de, destroza a los suecos con la artillería y estos finalmente se, se tienen que rendir. Con lo cual, resulta que con apenas la caballería de su ejército, no, ni siquiera había llegado a la infantería, Federico Guillermo derrota a una columna de 11.000 suecos, que era la potencia militar de la época, junto con Francia, pero que bueno, que de antiguo, desde hacía unas decenas de años, venía siendo la potencia militar de Europa. Así que, bueno, pues Federico Guillermo esa mañana se había levantado Pues siendo eso, la pieza útil del juego de, pues de, de la estrategia europea Y por la tarde después de la, de, de la victoria sobre los suecos, pues era una potencia militar
1: Madre mía, no eso, está mal, ¿eh?
0: Está mal, bueno, oye, Así que eso bueno es una, Eso
1: que... es una carta de presentación buenísima, oye, Hombre. mira, he
0: hecho esto con los suecos Y además de esa manera, ¿eh? Sí, sí. Es que él se va ha cargado con, un, con una fuerza de 7.000 jinetes y unos cuantos cañones. Sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, pues aunque esto a primera vista pueda parecer una batalla menor, porque en realidad, bueno, tampoco estamos viendo aquí que esto sea Breitenfeld ni nada de eso, pero esconde buena parte de la esencia genética del modo prusiano de hacer la guerra. ¿eh? Es decir, una marcha fulgurante, un brillante ejercicio del mando y de control, una agresividad en medida, independencia en el mando, Incumplimiento de órdenes, es decir, ya tendremos ocasión de verlo sobradamente, pero esto lo vamos a estar viendo cómo se repite una y otra vez hasta que lleguemos a la versión 3.0. Como hemos adelantado al principio, otra de las figuras icónicas de las generaciones de oficiales de Estado Mayor Prusiano posteriores fue la relativamente desconocida Marcha en Trineo o Schlittenfart que con la que hemos abierto el programa, de 1678-1679. Todo empezó con una invasión por sorpresa del Ducado de Prusia en, en diciembre de 1678 por parte de una fuerza de 12.000 suecos. La operación pilla al elector desprevenido porque estaba en otro sitio. Además, tengamos en cuenta que Brandenburgo y Prusia no están en el mismo sitio. Es decir, Prusia está mucho más alejada al este. Eh, el elector estaba en, en Brandenburgo y en Prusia solamente había un contingente de 2.500 hombres. Así que en cuanto le llega la noticia... El gran elector parte de inmediato con 9.000 hombres desde Stettin, que es lo que logra reunir rápidamente, el 1 de enero de 1679, y esa misma tarde ya había recorrido 55 kilómetros. Al día siguiente cubrió 35 más, y al tercer día pone Citino, que recorrió 80 kilómetros. Yo creo que eso debe ser una errata, pero bueno, seguro que fueron bastantes la noticia de la llegada del elector hace que los suecos comen comiencen la retirada puesto que en realidad se trataba de una maniobra de diversión los 2.500 hombres que había en Prusia inician la persecución de inmediato de esa fuerza sueca que empieza a retirarse hacia el norte, hacia los países bálticos y el gran elector tuvo más claro que nunca que pese a lo que a lo lejos que estaba todavía de esa fuerza que ya había empezado a retirarse tenía que cortarle la retirada o sea, fíjate Fíjate ya lo, lo que se mueve en las cabezas de esta gente. ¿eh? Les tengo que cortar la retirada. Es decir, me tengo que poner en su retaguardia. Esto es una constante. Así que envía mensajero a Königsberg para que a su llegada estuviesen listos 1.200 trineos grandes tirados por caballos y provisiones para ocho días. A los que debían unirse además, pues más trineos que había conseguido el Marienweather. Las marchas en, en trineos son absolutamente de vértigo. Eh, por ejemplo, el 25 de enero hace 60 kilómetros. Al día siguiente vendría el momento cumbre, una marcha a través de la laguna helada del Vístula, que es el Fischeshaf, que se convirtió en un camino helado recto y rápido, en lo que de otro modo pues, hubiese sido un sinuoso y pésimo camino costero, o sea, se tira al mar que está congelado y por ahí con los trineos a toda pastilla para intentar coger al ejército sueco. Ese día cubre 55 kilómetros, el día 27 otros 50, y entonces establece contacto ...con las fuerzas de Prusia... ...con estos 2.500 que estaban en persecución... De, ...del ejército sueco... ...lo que ya eleva el ejército de Brandenburgo... ...a 15.000 hombres... ...los suecos continúan la retirada... ...hacia, Tels, hacia Tilsit... ...había noticias de que con 2.000 enfermos... Federico Guillermo manda por delante... ...un cuerpo volante que, que trate de fijar... ...a las tropas enemigas... Tal, ...tal como había hecho el príncipe de Homburg... ...en Ferbellín... ...la presión sobre las fuerzas enemigas era palpable... ...el día 30 por ejemplo... En las inmediaciones de Tilsit, el ejército sueco ya llevaba cinco días sin poder acampar y dos sin ser alimentado. Y bueno, finalmente en un golpe de suerte cambian el rumbo de la marcha, se meten hacia el interior y logran zafarse de la trampa del gran elector que venía con los trineos por, lo, por, por estas lagunas heladas en la desembocadura del, del Vístula. Pero bueno, el, el caso es que de, de esos 12.000 suecos que iniciaron la invasión, solo llegan sanos a Riga unos 3.000. Han... Pero no hubo grandes batallas. Lo único que hubo es una, una espectacular maniobra operacional móvil que desquicia por completo al ejército enemigo. El ejército enemigo se consume en la retirada. Además, los paralelos con la campaña de, de 1675 y la batalla de Ferbellín también son más que sorprendentes. Es decir, una vez más se enfrenta a una invasión de su territorio mientras estaba ocupado en otro sitio... Una vez más logró reunir una fuerza significativa y marchar a través de cientos de kilómetros hasta el territorio amenazado, y una vez más era la potencia suega la que había quedado mal parada. Así que bueno, la, la marcha en trineo, que es una cosa muy poco conocida, fue considerada un modelo de guerra orientada a la maniobra de improvisación y de mando audaz y agresivo, y fue estudiada por generaciones de oficiales de Estado Mayor prusiano. Por ejemplo, en 1927 un joven mayor escribió al respecto: "La campaña de invierno de 1678-1679 fue un completo éxito, pero no porque se librasen victoriosas batallas. De hecho, la mayoría de los encuentros tácticos fueron o bien indecisivos o incluso completamente desfavorables. Más bien fue el efecto moral de una persecución implacable, la presión en las rutas de retirada" y en concreto la tremenda velocidad del avance brandeburgués, lo que convenció a los agotados suecos de que solo la retirada más veloz podía salvarlos de la destrucción. En los 15 días comprendidos entre el 18 de enero y el 2 de febrero, las tropas del Elector cubrieron 540 kilómetros, lo que supone 36 kilómetros diarios, y todo ello a pesar de los malos caminos, de la nieve y del hielo. El duro invierno fue en muchos aspectos un camarada para un comandante como el gran elector. Los cruces de los ríos podían llevarse a cabo sin pérdida de tiempo, que supone tender puentes, y de hecho los cursos de agua y las bahías se convirtieron en realidad en excelentes rutas, llanuras despejadas sobre las que los trineos de la infantería y la artillería, procurados con tanta plumura, podían avanzar rápidamente a la vez que preservaban su fuerza. El empleo de trineos fue una gran improvisación y, por tanto, doblemente notable. La marcha llevó a la... Begekunskrieg, que es como los alemanes llaman a la guerra de movimiento, directamente al enemigo. ¿Sabes cómo se llamaba este joven mayor que escribía esto?
1: La verdad es que lo desconozco. No, no, no puedo caer. a ver. Heinz Ruderian. Ah. No. Heinz ah. el Rápido. Sí, señor. Pues claro, es que todo esto... lo. A nosotros se nos escapa, pero es que ellos lo han vivido y lo intentaban emular continuamente. ¿Ellos ¿Eh? ¿Lo han mamado? Claro, los oficiales de Estado Mayor todos... ¿Lo, lo has eh... dicho tú, no, no quería utilizar esa palabra. Pero sí. <risa> <risa> sí, sí. Bueno, lo, lo han interiorizado. Eso. <risa> Está bien. Eh, pero es que es verdad, eh, como, como, como decía, jo, eh, una cosa que supone que es malo para para ambos, lo, lo han convertido en una cosa eh, positiva ¿no? Para para uno de ellos. Y, 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 y es continuamente la manera de, de poder moverse rápido de poder envolver, de poder sorprender al enemigo de, eh, como tú decías, no ha habido prácticamente combates, pero los tengo destrozados están deseando Para. combatir de
0: alguna manera la <risa> y no pueden ah. es la velocidad sí. Sí. ahí está <risa> no, es le, le dijeron que se parase en Dunkerque y no se paró
1: eso es Desobedeciendo, y, por supuesto. Claro, eh, hombre, y otros apagaban la radio directamente. <risa>
2: <O sea. risa> sí, 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 sí.
1: Va, tremendo. Bueno, pues vamos con eh, Federico. Eh, Federico, el grande, ¿no? Eh, que nosotros eh, lo tratamos en el ListoCast 63. Eh, tenemos un programa entero dedicado a él. Federico, II de Prusia, el grande. Pero vamos, eh, Hugo, todo tuyo.
0: Sí, bueno, yo, eh, ya vosotros ya lo tratasteis ahí estupendamente. No, Yo solamente voy a pasar de, de refilón en las cosas que me interesan contar para ir, seguir hilando el modo alemán de hacer la guerra. Desde el gran elector a Federico el Grande hay dos por ahí por medio también, pero bueno, como ya hablasteis de ello en, en el programa, no nos vamos no, a No, es que si quieren
1: si quiere mencionarlos.
0: No, da igual, seguimos para adelante. Tampoco... El, el caso es que el, con el tiempo Brandenburgo-Prusia se va a convertir en el reino de Prusia. ¿Y esto cómo sucede? Pues porque el elector se autocorona rey del ducado de Prusia. Pero claro, este título solo se podía hacer valer fuera del imperio porque, como ya hemos dicho, recordemos que nominalmente Brandenburgo es un estado del sacro imperio, mientras que Prusia es un ducado del reino de Polonia, con lo cual... Dentro del Sacro Imperio no se podía llamar rey de Prusia, tenía que ser fuera. Pero bueno, con, con la costumbre, al final lo de el rey en Prusia acabó degenerando al rey de Prusia y ya pues por ahí, pues nada, Brandenburgo va por poco a poco perdiéndose y se queda todo como Prusia. Igual que América debía haber sido Colombia, pero se quedó en América. El siguiente personaje que de entidad ya hemos dicho que vamos a hablar es Federico el Grande el rey de Prusia del que ya hay un magnífico histocast donde lo borda Tony y bueno en el libro de Citino trata en profundidad toda la época de Federico el Grande con todas sus batallas tanto los tropiezos iniciales como sus grandes batallas de la guerra de los siete años y también su aportación por supuesto a la creación de la doctrina militar con sus innumerables instrucciones específicas para las distintas armas algo que era bastante novedoso para la época la recopilación de un cuerpo formal de, de principio, procedimientos, todo pues compartido y basado en la experiencia. Y si hubiese que destilar un concepto de todo este cuerpo, pues ese sería el de la agresividad. Todo el ejército fue programado para tener un enfoque de batalla agresivo y ofensivo. O sea, empieza a fijarse el código, genético, perdón, el código genético de la escuela militar prusiana. Además, recuperando viejas tácticas gustavianas, Federico recupera los cañones regimentales, de los que ya hablamos también en otro tocas sí, sí. y destinó dos a cada regimiento, con lo cual no es nada nuevo, porque es lo que había destinado Gustavo Adolfo a sus brigadas, y aunque hubo veteranos todavía en ese tiempo que se quejaron del poco poder de pegada para enfrentarse a la artillería enemiga, pues Federico lo que tenía en mente era un concepto mucho más claro, que era incrementar la potencia de fuego en el punto de contacto. Esto así dicho podría parecer meramente descriptivo, pero su trascendencia es mucho más profunda de lo que parece, porque, ¿y si en lugar de decir eh, incrementar la potencia de fuego en el punto de contacto decimos Schwerpunkt, o punto de máximo esfuerzo? Pues, hombre, no es exactamente lo mismo, pero son primos hermanos. Entonces, el el modo de hacer la guerra en el siglo XVIII pues, consistía en un complejo ballet de movimientos y contramovimientos que buscaban cortar la ruta de suministro o ponerse en la retaguardia de las columnas de marcha del ejército enemigo para colocarlo en una mala posición y obligarlo a capitular o a presentar batalla. En las batallas de la época de la guerra en línea, pues son dos, dos filas interminables de soldados de tres o cuatro hileras de profundidad que se sitúan a unas decenas de metros, unas de otras, pues aporrearse con fuego de mosquete hasta que solo queda pues una en pie o hasta que la otra pide árnica. Entonces, claro es un clásico, pero vamos, es un clásico de la guerra absurda, de la guerra basada en la potencia de fuego, que al final el desgaste es brutal, pero debido a las condiciones igualadas de los contendientes eh, a las a la condiciones igualadas de la potencia de fuego, es decir, a, la, a las condiciones reinantes son muy parecidas para ambos, no hay una ventaja inicial para ninguno de ellos, porque si uno tuviera un MG42, pues sí, pero como los dos tenían mojete de chispa, pues las condiciones son muy iguales. Entonces, si, o sea, si hay ausencia de maniobra, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta batalla exclusivamente eh, basada en esa potencia de fuego por los resultados rara vez eran decisivos. Y si rara vez eran decisivos no valían para Prusia, porque tenía que buscar eh, guerras que fueran breves y enérgicas y la, una victoria decisiva. Con lo cual este modelo no valía. ¿Iba a decir algo, Goyo? Sí, precisamente eso. Eh, eso de que ese tipo
1: de combate no le beneficiaba para ah. nada a Prusia. Una guerra, de, o sea, un combate de desgaste no no le valía. Tenía que claro. ser otro tipo
0: de opción. Claro. Es de, claro Federico él es perfectamente consciente de que no puede permitirse esta dinámica. Él viene de la tradición del gran elector. Su país es ese sepulto sospechoso que está en mitad de todas las potencias y sus guerras, pues como hemos dicho, tienen que ser breves y enérgicas. Y eso significa que tienen que ser decisivas. Entonces, la solución propuesta por Federico es lo que se llama el ataque u orden oblicuo. Me va a perdonar que no lo diga en alemán porque sería un fastidio, pero no lo podría decir ni en 100 años. Pero bueno, el, el caso es concentrar el poder combativo en un ala y emplearlo para aceptar un golpe decisivo a la más débil a la contraria. Claro, porque como se ponían en línea y estaban todas desplegadas, de igual manera, si tú concentras una gran parte de tu fuerza en, en, en una de las alas, pues seguramente que vas a derrotar a la que tiene enfrente eso sí, tienes que conseguir que tu otra ala que queda más debilitada por lo menos aguante donde está. Sí, que se sostenga. Que se sostenga exactamente. Entonces, otra vez vuelve a revolotear aquí el fantasma del Sphere Point o punto de máximo esfuerzo. O sea, estamos redundando otra vez en lo mismo. Según en sus propias palabras, dicho por Federico, al atacar en el flanco, un ejército de 30.000 efectivos puede derrotar a otro de 100.000 efectivos. Y eso es lo que él está buscando porque él no tiene 100.000 efectivos. Y en la frase pues ya va implícita esa inferioridad, eh, esa inferioridad numérica de Prusia respecto de las grandes potencias y la búsqueda de, de un proceder que pueda derrotar a, a, de forma decisiva a ejércitos muy superiores. Citino hace aquí una contextualización, la más interesante, la verdad, sobre el verdadero concepto del, del ataque o del orden oblicuo. Lo saca de ese aire romántico de maniobra invencible que muchas veces abunda por ahí, que como tal... No, él dice que nunca existió y yo estoy básicamente de acuerdo con él. Y bueno, si él argumenta que si hubiese habido un arma secreta y hubiese funcionado así de bien... ...pues no cabe duda de que se la hubiesen copiado a sus enemigos que tuvieron tiempo de verla y de padecerla. En realidad, no es que haya una receta para el éxito, algo que se artería luego de decidir Molke... ...el viejo cuando dijo que la guerra era un sistema de expedientes... ...y el célebre concepto del ataque o del orden oblíquo lo que esconde en realidad es una serie de maniobras operacionales que tratan de cumplir el principio anteriormente citado, el de poner a un ejército más pequeño en el flanco o en la retaguardia de uno superior. Y en esta clave se entienden mucho mejor pues, batallas como la de Leuzen, la de Zondorf o la de Kunersdorf, ya que si se estudian con detenimiento, como hace el libro, se podrá ver que no existe una maniobra oblicua al estilo de la, supuestamente, la que supuestamente hizo Epaminanda en Leutra o Alejandro en Gaugamela, o sea, no, no existen realmente registros fiables de cómo fueron la batalla de Leutra y de Gaugamela. Pero sí, sí cuadra mucho mejor con esa obsesión de Federico por colocar a su ejército en el flanco de, de un ejército superior. En la Guerra de los Siete Años, Federico tuvo que lidiar con una gran coalición de potencias que incluían a Francia, Austria, Rusia, Suecia e incluso algunos contingentes de tropas imperiales. Y en esa, en esa época, cuando aparece la famosa estrategia de la lucha en líneas interiores, donde en este caso el ejército prusiano pues está en una posición central rodeado de ejércitos enemigos, en un arco de circunferencia imaginario que por la mera distancia pues van a tener problemas de coordinación entre sí y si busca y destruye en sucesión a aquellos que, se le, que le van quedando más cerca, pues entonces por lo menos pues es una manera de ir tirando ante una situación muy, muy apurada. Y esto es fácil de entender, pero otra cosa es remangarse y llevarlo a la práctica. Nos llevaríamos las manos a la cabeza si pudiésemos calcular la cantidad de kilómetros que recorrió el ejército de Federico apagando fuego aquí y allá en su posición en el centro de Europa.
1: Bueno, pero Hugo, tenemos aquí un ejemplo de de este ataque de este ataque
0: oblicuo, orden oblicuo. Pues sí, como bueno, vosotros ya tratasteis la batalla en el programa de Vistocas de Federico el Grande, pero a mí me interesa traer la batalla de Sondor especialmente por una cuestión que luego veremos, eh, pues, donde podemos ver efectivamente cómo se trata de, de efectuar ese orden oblicuo, cómo hay una obsesión por el flanco y también vamos a poder constatar pues otra serie de consecuencias a mi entender también bastante funestas. El año mil, de 1757 había sido ya calentito, Federico había derrotado con éxito a, a su enemigo en sendas batallas con los célebres nombres de Rosbach y Leuden. Y como está contada por el mismo patrón, pues lo que vamos a hacer es ver la batalla de Sondorf, que, de, que fue también muy parecida, que tiene lugar un poco después. Y bueno, lo cierto es que al año siguiente, de 1759, también tiene lugar la batalla de Kunersdorf, que es una derrota para Federico, pero me, me interesa más contar la de Sondorf, que creo que es más representativa. Después de que las potencias derrotadas se negasen, después de Leuden y Rosbach, a una paz negociada, de repente se presenta otro aliado en discordia esta vez va a ser Rusia con un ejército de 45.000 efectivos al mando del general Fermor y se planta a 80 kilómetros de Berlín donde pone sitio a la ciudad de Kustrin así que al enterarse de Federico pues se vuelven a poner otra vez la mochila a hombro y otra vez a correr para arriba y Raudo pues eh, recorre unos 200 kilómetros en 12 días con una fuerza de 37.000 hombres por las noticias que le llegaban del ejército enemigo no parecía que estuvieran muy por la labor de maniobrar porque permanecían incluso más estáticos de lo que solían estar los austriacos y cuando se enteraron de la llegada de Federico los rusos pues, la verdad es que ni se inmutaron levantaron el sitio de kustring y se apresuraron a formar eh, del modo más ortodoxo para la batalla de su tiempo y el rey prusiano por su parte pues eh, está como solía poco antes de la batalla, pues devanándose los sesos para ver de qué manera va a mover su línea para buscarles posteriormente, efectivamente, el flanco. Según los informes de, del general ruso de Fermor, los prusianos llegaban por el norte y el oeste, así que él pone a su ejército en formación de combate, es decir, en línea, orientado hacia el norte en las inmediaciones de la localidad de Sondorf, el 24 de agosto de 1758. Aunque el campo de batalla parecía un terreno relativamente llano, lo cierto es que en realidad era muy accidentado, con montículos, repliegues hondonadas, y había tres grandes barrancos con una profundidad de hasta 10 y 15 metros que atravesaban la llanura y que corrían de eh, noroeste a sureste, que eran el Saberngrund, el Kalgengrund y el Langergrund. Esto ya lo veremos, van a, dif a dificultar sobremanera la maniobra de las fuerzas sobre el campo de batalla, y la línea rusa se halla desplegada en dos escalones. Un, está orientada hacia el norte, con el ala izquierda oeste, anclada en el Savengrund y protegida en ambos flancos por un fuerte contingente de caballería. Así que, con la flexibilidad que venía siendo ya característica, pues dicen que Federico se le ocurre el plan de batalla mientras cruzaba el Oder. Esto puede ser algo de mística, pero bueno, la realidad es que siempre se le ocurría algo poco antes de entrar en batalla. Así que cuando llegó al noroeste con el ejército formado, decide hacer una marcha forzada con la totalidad del ejército, no con un ala, con todo el ejército a la vez, hacia el sur para situarse en la retaguardia de todo el ejército ruso. O sea, nada que deba sorprendernos, un poco sí, porque hasta entonces las maniobras habían buscado el flanco, como en Leuden, pero esta vez quería plantarse con todo el ejército en la retaguardia. Así que bueno, también como en Leuden, Federico contaba con la ventaja del terreno ya que había unas ondulaciones que supuestamente podrían ocultar la maniobra al enemigo y con ello pues se pone mano a la obra. Justo en ese momento tiene lugar un hecho singular, que la verdad es que es bastante curioso y es muy significativo de esta obsesión prusiana que hay por la batalla decisiva. En el trayecto, en este trayecto de flanqueo que van por detrás de unas colinas tratando de que no lo ven los rusos pues en esta macromarcha de flanco se tropiezan con un, en una aldea con todo el bagaje ruso es decir, de haberlo tomado pues hubieran obligado a Fermor a retirarse apresuradamente y ya está y no hubiera habido más, pero claro esa no es una victoria decisiva eso es un bueno ya pues hasta luego ya si mañana ya si eso nos vemos y claro, eso no es lo que estaba buscando el, el código genético de la guerra prusiana, así que había que intentar por todos los medios aniquilar al enemigo en cada ocasión que se presentase y por tanto pues pasaron de largo del bagaje y continuaron buscándole la retaguardia a Fermor. Cuando el ejército prusiano hubo rebasado la posición rusa, Federico, como solía ser siempre, realiza una inspección ocular desde un monte cercano y para su desgracia descubre que toda la maniobra ha fracasado. Al observar la línea rusa pues ve que ahora está orientada hacia el sur, es decir, los, los cosacos de Fermor le habían ido informando puntualmente de la posición del ejército prusiano, por lo que tras unos cuantos reportes no le cupo la menor duda al general ruso de que Federico le estaba haciendo la 480, estaba, estaba intentando flanquearlo. Así que conocedor de, del estrepitoso desastre austríaco con Leuden, cuando habían tratado de reajustar corriendo el despliegue de tropas, cuando se les presentó Federico por el blanco, por el flanco izquierdo en plena batalla, pues una vez descubierto el pastel y, y consciente también de que los soldados rusos no tenían tal adiestramiento o el suficiente como los austriacos pues decide no arriesgar y lo que hace es que ordena que allí donde están se den la vuelta entonces el, ej el ejército entero ruso lo que hace es, es que se gira de modo que el segundo escalón se convierte en el primero el primero en el segundo, el flanco izquierdo en el derecho el derecho en el izquierdo, etc. es una, ma es una maniobra que llevó eh, varios minutos y entonces cuando Federico abre el catalejo y mira pues se encuentra a todo el ejército eh, ruso mirando hacia él y entonces
1: ¿ahora qué? simplemente orientado no, no tuvo que pivotar ni nada,
0: rotar nada, ni nada ah, simplemente lo, lo
1: orientó y fuera
0: claro dejó el señor pero, eh, la vuelta
1: pero claro si, uh -huh. si uno cuenta con, con gente como los cosacos con una caballería que, que bueno pues está informando y todo eso pues es que es posible que te pillen claro <ríe>
2: Pero eso, ¿sí? Sí, sí. No, en ese aspecto la, el gran papel de la caballería Ligera cosa que hay formando los movimientos Que claro que no, pues a su especialidad Y su razón de ser Y como el hecho de que lo, El sistema de batalla De esa época tan lineal Que nos parecería tan estricto Tan así, pues bueno, simplemente requiere pues, Un pequeño giro y ya piezas buenas tardes estar de nuevo en el tablero
0: Claro, y el, el hecho es que Bueno, y ahora que me han pillado ¿Y ahora qué?
2: Claro, Ese, ahora,
0: ahora, ahora que está en mala situación eres tú. <risa> ahora, ahora, y ahora qué hacemos? Claro, eh, pues otro rasgo también muy prusiano y muy alemán es el pensar, pues si no es una de una forma pues, va, pues era de otra, o como dirían los castizos de perdido al río. Así que las columnas de marcha pues eh, fueron formando en línea para eh, realizar un ataque frontal, <risa> si no me ha salido. Las maravillosas maniobras, pues ahora a lo más bruto posible, ¿no? Aquí no hay términos medios. Así que eh, decide hacer Federico decide atacar frontalmente. El despliegue es el siguiente. Va a haber una vanguardia de infantería que está mirada a la izquierda, es decir, no va a estar en el centro, sino que está un poco desplazada a la izquierda, pero es una vanguardia de infantería que está a las órdenes de Manteufel. Bueno, esto, lo de los apellidos, nos van a venir sonando en toda la guerra de 1945 porque son los mismos. Creo que deben ser padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Bueno, pues tenemos ahí hacia la izquierda la Infantería de Manteufel en un primer escalón. Luego viene la, la línea de Infantería de Verdad en el centro, que a la izquierda va a tener al General Kanitz con nueve batallones y a la derecha, el centro y derecha, a la otra parte de la infantería que está a la orden del general Dona con 11 batallones. Detrás de ellos va a haber un segundo escalón más delgado de 10 batallones al mando del general Forcade y luego tenemos 27 escuadrones de caballería del general Schorlemer, que permanecen en el flanco derecho que está abierto no hay nada contra que anclarlo y otros 36 batallones de caballería que están a la orden del general Seidlitz que forman el flanco o el ala izquierda ...de todo el ejército prusiano... ...y que tiene una particularidad... ...que es que está al otro lado del barranco... ...del Savengrund, ...con lo cual tenemos a la caballería prusiana... ...al otro lado de un pedazo de barranco... ...de 15 metros de longitud... De, ...o sea, de, de profundidad... ...con lo cual, si en algún momento tiene que entrar en batalla... ...pues lo, eh, lo primero que va a tener que hacer... ...es intentar cruzarlo... ...porque si no, no hay manera luego por último hay unos 20 escuadrones que forman el cuerpo de reserva y que están detrás de la izquierda. La artillería como siempre pues la despliegan en primera línea y a intentar batir lo más posible las líneas rusas. El despliegue ruso pues era muy convencional. 16 batallones de la, la derecha se hallaban en el, en, entre el Sabergrund y el, Gal, el Galgengrund. Al este de, de este último había 24 batallones más en el centro y a continuación oh, otros 14 del, del cuerpo de observación del general Brown tropas que acababan de reunirse por el contingente principal y que extendieron la línea hasta el Lagengrund. Todo un poco complicado, pero bueno, imaginémonos pues, que, que están formados en una línea. Eso sí, lo importante del dispositivo ruso es que la infantería del centro está formando una V invertida, una ligera V invertida, con el vértice en el centro y las dos alas de infantería un poco sobresalidas. Pues, ante la imposibilidad de flanquear la posición, pues Federico decide realizar este ataque frontal contra el ala derecha rusa, es decir, con el ala izquierda prusiana, y por tanto ordena a Manteufel que avance con esa vanguardia de infantería. Manteufel sabe que a, la, a su derecha va a ir el general Kanitz, unos 500 metros retrasado, porque él está formando la vanguardia, y que de, al otro lado de Canitz va a estar Dona, con, con todo el centro de la infantería, hasta que llegamos al flanco derecho donde está la caballería. Bueno, pues... El ataque frontal es una maniobra muy sencilla, <risa> yo creo que es la más sencilla de todas, y sin embargo todo empieza a salir mal desde el principio. Montefel avanza por su sitio con el barranco a la izquierda, que era su referencia, pero Caniz, que debía ir a su derecha y unos 500 pasos retrasados, con todo el humo que hay, con toda la polvareda, se desvía hacia la derecha... Y además con la prisa, porque se encuentra en un bosque en medio, eh, con la prisa de sortearlo resulta que se pone a la misma altura que Manteufel pero al otro lado del bosque, con lo cual se abre una brecha en la línea prusiana bestial, porque lo que había hecho Canitz era pegarse a Dona por intentar eh, sortear ese bosque por el lado derecho en vez de por el lado izquierdo, con lo cual Manteufel se queda avanzando y totalmente con los flancos abiertos. Claro, en cuanto a los rusos se dan cuenta de eso, lanzan corriendo a la infantería y además lanzan corriendo a la caballería que pasa por entre los infantes rusos y carga corriendo contra Manteufel y bueno, pues la verdad es que está a punto de venirse todo al suelo. Además Kanitz está avanzando, ya sale del bosque, está avanzando y se tropieza de repente con el centro de la infantería rusa, que hemos dicho que, que está formando una U invertida y por tanto se ve sometido a un fuego cruzado que es tan demoledor pues que está prácticamente a punto de desmoronarse. Entonces tenemos el centro con Caniz desmoronando desmoronándose la infantería, tenemos a Manteufel en la izquierda, que no es que se desmorone, es que la infantería ya está corriendo hacia la retaguardia con la caballería rusa pisándole los talones, con cuatro regimientos completos y claro, tenemos un problema gordísimo, que toda la izquierda del ejército prusiano se está viniendo al suelo y la caballería de la izquierda, que la lleva Seilitz, que está al otro lado del barranco, no puede hacer nada. Bueno, en este punto las cosas ya están muy feas para Federico y lo que hace es que manda a esa caballería de reserva que tenía detrás, la, la manda en apoyo de Manteufel, mientras Seilitz trata de encontrar un sitio por donde cruzar el barranco para intentar paliar la, la situación que se está dando en la izquierda. El problema es que, claro, Seilis tiene que encontrar ese punto en el barranco y ese contratiempo pues, va a llevar su tiempo. Al final encuentra un paso, solamente uno, y ante la premio, pues, organiza rápidamente a seis regimientos de caballería en hilera, en tres columnas, y uno detrás de otro los pasa por el mismo sitio y entra directamente en el campo de batalla con los regimientos formados en columnas, con la suerte de que el humo lo tapa y con la suerte también de que cuando llega al campo de batalla la caballería rusa ha pasado y entonces se lo están en su retaguardia, con lo cual se lo tienen que cargar contra ellos. Y eso va a salvar todo en la izquierda de, del dispositivo prusiano, porque ya los infantes de Manteufel en Sondorf, que está la aldea detrás, logran pararse, la cosa se calma y logran estabilizar un poco todo el estropicio que se había formado.
1: Salvado por la campana, prácticamente.
0: Sí, sí. Así que, bueno, está en esta actuación de Seilitz, pues podemos ver también otro ejemplo de lo que posteriormente se darían llamar la pero que Sitino prefiere denominar independencia del mando. Se dice que, aunque esto quizás sea apócrifo, pero bueno, se dice que el rey apremió a Seilith a cruzar el barranco varias veces y que la orden del último mensajero iba ya cargada de amenazas altisonantes si no se ponía en marcha de inmediato. Y entonces Seilith se dice que le respondió al mensajero, dile al rey, que tras la batalla mi cabeza estará a su disposición pero que mientras tanto espero que me permita emplearla en su servicio, así déjame tranquilo que ya haré yo lo que yo quiera cuando yo quiera en el momento que yo estime la oportuno.
1: Fa la famosa bravuconada de la sí. que hablamos, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí,
2: el de rodos montadas dos de <risa>
0: Bueno, pues sí. Seilis cumplió la orden del rey pero bueno, lo hizo en sus propios términos y a su propio modo, y esa es concretamente una de las prerrogativas principales de los nobles en el peculiar contrato social del que ya hemos hablado antes en la época del gran elector y de, de la vieja Brandenburgo-Prusia es decir, también fue el caso del príncipe de Homburg en Ferbellín, como hemos visto antes y los será de innumerables militares prusianos en las guerras napoleónicas, en las guerras con Austria, en la guerra franco-prusiana en las dos guerras mundiales y, y en todo, ya, ya tendremos tiempo ahora posteriormente de verlo la cosa es que volviendo a la batalla, esta dura ya cinco horas desechan la izquierda prusiana y la derecha rusa, que son una, están una enfrente de otra, los prusianos atacaron con su ala derecha y con el centro. Los rusos contraatacaron con caballería, se producen varios forcejeos, eh, hay también mucha confusión, porque una, un destacamento de caballería que acude en ayuda de la, del centro prusiano y que va por la retaguardia es confundido con jinete ruso y le incluso le disparan, le llegan a disparar los propios prusianos e incluso provoca el pánico de varios batallones prusianos que se dan a la fuga, un lío monumental. En cualquier caso, de forma gradual, los rusos van a ir dándose por vencidos, e inician un repliegue, tranquilamente, en orden, y bueno, pues tres horas más tarde, Federico todavía estaba empeñado y lanza el combate ya lo último que le queda, la última reserva, ataque que se desmorona nada más empezar, porque ya no estaban las cosas para nada, y entonces ya no le quedó nada más que arrojar al ataque y entonces pues se, se acaba la batalla. En ese momento los rusos ya habían perdido casi el 50% de sus hombres es decir, 22.000 de los 45.000 que tenían. Los prusianos habían sufrido 13.000 bajas, que es alrededor del 33% de la fuerza, y bueno, parecía una victoria, pero desde luego nada que ver con Leuten. Pero el caso es que Federico había intentado hacerle a los rusos un Leudec, pero no le había salido tan bien. Sin embargo... Lo verdaderamente importante de esta concesión de, de la batalla y de las anteriores es el desempeño de la guerra de movimiento Begeknskrieg, es decir, la guerra a nivel operacional, un ejército que maniobra para rodear a un oponente, pasando por pa, a través de paraje inóspido o lo que sea, con el objeto de aparecer y desplegarse y aceptar un golpe bien sincronizado contra un oponente sorprendido con el pie cambiado. O sea, este, esa es la teoría, en eso consiste... Pero como ya hemos eh, comentado anteriormente, solo de esta forma podía esperar una fuerza más pequeña, librar una batalla decisiva contra un oponente superior. Vale, pero lo cierto es que todo esto está muy bien para Leuten, pero porque allí salió todo a pedir de boca. Así que la cuestión que se desprende de la batalla de Sondorf es qué sucede cuando la maniobra operacional no funciona, que es este el caso. Federico abre su catalejo, mira y dice, anda, los rusos han dado la vuelta, <risa> ¿y ahora qué hago? Claro, cuando Federico llegó a la retaguardia rusa, ve que pierde el factor sorpresa, y entonces, bueno, preguntémoslo de otra manera, ¿qué sucede cuando una victoria decisiva, fundada en una maniobra rápida, elude a un ejército que está entrenado para conseguirla? Esto es, esto es una cuestión fundamental y central, o sea, cuando te han pillado el truco y no te ha salido, ¿ahora qué haces? Sí,
1: ya te, ah, te, quedas con, te quedas con el culo al aire. Ahora, ¿qué pasa?
0: Claro. Se trata de una pregunta que reviste una gran importancia en el modo alemán posterior de hacer la guerra. Y la respuesta de Federico en Sondor, la verdad es que no es nada alentadora. Luchó, literalmente, hasta el último hombre y hasta la última granada. La de dejando atrás un campo empapado en sangre para luego tener la, la osadía. Además de afirmar, por primera vez, mis tropas me han decepcionado.
1: Sí, no, cuando en realidad, a ver, tú has intentado seguir todo lo que, pues, está esto que llevan grabado en sangre los prusianos, pero realmente después no has eh, cumplido con esos preceptos, ¿no? Que, que se han visto durante todo este tiempo como hemos ido comentando. Es decir, pero lo has, importante...
0: es,
1: te has embarcado en una batalla... Hmm,
0: bueno, tú te pues puedes... Más arriesgar. convencional, más convencional. Claro, ¿no? exactamente, pero ¿cuál es tu reacción? O sea, tu reacción, cuando no te ha salido, es una reacción brutal. O sea, esto suena de algo, gente que hace maniobras brillantísimas, cuando ve que las cosas no van bien, siguen y siguen y siguen y siguen, hasta el último hombre, la última pieza de equipo, la última bala, nos va sonando, Barba roja, la operación de Kiev, de la que hablamos el año pasado, el ni un paso atrás de Hitler en Moscú, Echarle la culpa de todo a, a los pobres pero, soldados
1: Pero más, más de... O sea, no tanto por parte de los eh, oficiales A cargo de las operaciones Sino más por, por las altas instancias, vamos Claro, el alto
0: mando Claro alto mando. O sea, es, es como... No sé, vamos, una, como una
1: persona en concreto <risas> Hago
0: una guerra que es muy brillante Pero como algo me salga mal Pierdo el norte Sí, sí, sí Pero, pero los tienen un mal día
1: sí sí pero claro, que el, el eh, en ese caso o sea yo la diferencia que le puedo ver en ese caso es que bueno el que estaba a cargo de la operación era era Federico en el caso de la Segunda Guerra Mundial los que están a cargo de la operación son otros eh, y esos ven cuál es la situación en el terreno y ven que oye que no que esto es mejor que no pero desde arriba le dicen no no tienes que seguir porque por o sea se empecinan, ¿no? Es la palabra, se empecinan.
0: Claro. Bueno, de hecho va a pasar en No Nos vamos a ver aquí la batalla porque ya que nos eternizamos, pero en Kunersdorf, Seydlitz le dice directamente a Federico dónde va, no siga atacando que nos vamos a quedar sin caballería y quería Federico atacar a la artillería rusa. Al final es una batalla que acaban perdiendo y también de la misma forma. O sea, no, no les sale... Ese, ese Esa maniobra de flanqueo tan peculiar Y entonces como ya no le ha salido Pues ahora es a machacar al ejército A, a tirarlo en asaltos frontales Hasta que no quede nadie Y bueno, ya en Kunersdorf la pierde o sea, Esa batalla sí que la pierde Sondorf ah. todavía es un empate técnico Una victoria táctica Pero Kunersdorf es una derrota
1: Bueno, bueno Pues eh, no sé si quieres comentar algo más de este De, este, de esta batalla Pero...
0: ¿no? ¿pasamos si crees? la verdad es que es
1: eso es, pero mira, hasta ahora ha estado todo como muy bien ¿no? Eh, pues oye, mira este método de planqueo, que bien pero y si no te sale si te pillan si ya te eh. conocen ¿qué, eh? ¿qué pasa? bueno, pues vamos a seguir adelante a ver qué pasa <risa>
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en quonda.com. Y además, los hilos de Washington. Y hoy tienen la desvergüenza de volverme a
2: preguntar que, cuáles son sus necesidades de alcaldesa.
0: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana. Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, vamos con el siguiente apartado, como decíamos, y vamos a ver, Hugo,
0: eh, ¿Napoleón era prusiano? Pues casi, hablaba francés, pero mucho aire sí que le venía de Prusia. Después de, de Federico, el ejército prusiano va a continuar siendo una máquina magníficamente engrasada, pero bueno, la falta de esa vía nueva en la, en la alta distancia y la ausencia de innovaciones respecto al cuerpo doctrinal que había dejado Federico, pues hizo que su poder combativo pues, fuese languideciendo paulatinamente hasta llegar a la catástrofe de 1806. Decir que los prusianos no estaban preparados para la guerra de 1806 es eh, realmente decir poco. El ejército era una reliquia momificada, es decir, lo habían conservado todo tan bien de la época de Federico, pues que prácticamente no habían cambiado nada. Los sucesores de Federico el Grande habían preservado sus estándares de entrenamiento, las tácticas, el armamento. Y además con tanto mimo, dice Sitino como una mosca fosilizada en ámbar. <risa> la metáfora me encanta. La formación lineal de tres en dos escalones continúa siendo la doctrina prusiana y otro tanto sucedía también con el orden oblicuo. El mosquete era todavía del año 1754, es decir, que para 1806 probablemente fuera el peor de Europa y pues siguen todavía aferrados a esas lentas columnas de suministro y depósitos que habían generado en sus guerras de silesia. Y además, pues arrastrándose con una infinita cantidad de bagaje, que pues se puede decir que la marcha a buen ritmo del ejército prusiano en 1806 quizás pudiese cubrir 16 o 17 kilómetros al día en un tiempo en el que la Gran armée podía ser 32. El problema más serio radicaba en sus comandantes. Se trataba de, de un grupo de hombres caducos, muchos de los cuales habían servido con Federico, o sea que imaginaron la edad que podrían tener porque la guerra hacía ya 50 años de eso, el comandante de campo, por ejemplo, era el duque de Brunswick, que tenía 71, el principal asesor militar del rey, el general eh, von Mollendorf, tenía 82, y de los 142 generales del ejército, 77 habían sobrepasado los 60 años de edad. Aunque un puñado de oficiales más jóvenes sí que habían estado sugiriendo y pidiendo reformas, no habían logrado captar ni la atención del rey ni la de su gerontocracia militar. Así que bueno, la, la siguiente gran innovación en toda esta evolución del modo de hacer la guerra, la verdad es que va a venir de un corso que se llama Napoleón. E, incidentalmente va a ser un extranjero el que recoja y, e innove la, las tradiciones prusianas. Los prusianos nacen donde quieren. Exactamente.
2: <ríe> Exactamente.
0: Así que bueno, ¿cuál es el, el salto sustancial que se produce entre la época de Federico el Grande y la época de Napoleón y que por tanto va a obligar a Napoleón a, a innovar? Bueno, un, pues momento, sería...
1: un momento, eh, Hugo, antes de que entres con la respuesta a esa pregunta, Tony quería intervenir.
2: Bueno, Yo quería comentar rápidamente que ya el ejército prusiano, ya antes de Napoleón, tuvo el primer choque con la nueva forma de hacer la guerra por decirlo de una forma francesa, en 1792 en Valmy en una batalla en ese intento por parte del ejército prusiano de liberar a Luis XVI y que, bueno, acaba en una derrota prusiana y en la cual pues un observador en el campo de batalla eh, que se llamaba Geth dijo que
0: era una batalla que acababa de ver cómo el mundo había cambiado. Claro, efectivamente, es que él se produce es consustancial a la propia revolución, como la revolución francesa es una revolución del pueblo y lo que está defendiendo el pueblo contra los dueños, es decir, contra una familia que pretende poseerlo, pues el ejército de repente se vuelve masivo, se hacen ejércitos nacionales. Es como el pueblo en armas, es la denostada Mili ya de hace un tiempo. Entonces, claro, de repente el pueblo al defender su libertad, contra injerencia extranjera o contra lo que ellos estimen que puede ser una amenaza pues resulta que eh, los ejércitos se vuelven enormes o sea, pero enormes eh, pa para la época es realmente enorme es un ejército de ciudadanos soldados que están muy motivados eh, que en contraposición con los, los soldados profesionales pues de los ejércitos absolutistas pues no están interesados especialmente en una paga luchan por un, il por un ideal si los dejas por ahí sueltos pues lo mismo no desertan entonces, claro, Napoleón tiene que encontrar la manera de gestionar estos ejércitos que son elefantiásicos. Cuando venimos de un modo de hacer la guerra de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues que básicamente eran una serie de formaciones que no pasaban del regimiento y que todas ellas tenían como mucho un jefe de ala y un jefe general. Claro, esto. Lo que hace es que lleva la, la guerra a, a nivel operacional, la va a llevar al siguiente nivel, pero es algo que obliga. O sea, está, Cuando tiene un ejército de 85.000 hombres, que más o menos el tamaño que tuvo el primer ejército de Napoleón, te obliga de alguna manera a innovar y a sentar precedentes para poder gestionar esos ejércitos. Entonces, ¿Napoleón qué hace? Pues que articula un sistema de mando y control que todavía se utiliza hoy en día que es el de las unidades superiores al regimiento, es decir, las divisiones, los cuerpos de ejército y los ejércitos. Para un ejercicio eficaz del mando y control de estas fuerzas que necesita una organización potente, que es un Estado Mayor. Esta es la gran aportación de Napoleón, pero claro, lo hace porque su ejército se vuelve de repente tan grande que necesita una serie de instrumentos para poder controlarlo, si no es inmanejable. Claro, los Estados Mayores son las neuronas del ejército, los encargados de la transmisión de órdenes y de la, retro, de la retroalimentación de las necesidades de las unidades inferiores es decir, la conexión entre las tropas sobre el terreno y la camarilla del alto mando supremo desde el punto de vista operacional Napoleón desarrolla lo que él llamó el batallón cuadrado que lo diría en francés si supiera, pero, pero no sé
2: y que era, una,
0: que era una, una formación de marcha que va a estar compuesta por varios cuerpos de ejército que marchan de modo independiente generalmente formando un cuadrado en cuatro esquinas que llevan una pantalla de caballería por delante y que van marchando a unos pocos de eh, días de distancia unos de otros. Y que en función de, de la información que van dando esos exploradores que van a la vanguardia, pues rápidamente se decide de qué modo tienen que desplegarse para una batalla ante un posible enemigo e incluso engan engancharse a con el enemigo en espera de que lleguen las demás fuerzas. Es decir, Napoleón había seguido muy de cerca las enseñanzas de Federico el Grande y compartía su obsesión por los flancos, aunque fuera a otro nivel. De hecho, hay una guerra muy divertida a mediados del siglo XIX que mantiene un catedrático alemán que se llama Hans Delbruck contra el Estado Mayor Prusiano. Entonces, cada vez que el Estado General Mayor Prusiano sacaba se una serie de estudios sobre la batalla de Federico y tal y cual, todos muy orgullosos, pues Hans Delbruck solía sacar otra que le echaba abajo todo, bah, vamos, acabándole el mito, ¿no?, eh, esto es lo que se dio en llamar la Federkrieg, la, la guerra de Federico, uno denostándolo y otro ensalzándolo. ¿no? Bueno, pues Hans Telbruck, por ejemplo, en uno de estos de estas respuestas que le daba el estado mayor general prusiano, pues para simpático puyaso, pues le, le dijo, por ejemplo, Napoleón buscaba la hegemonía de Europa e incluso el imperio universal. Era verdaderamente un hombre sin límites. Federico libró una serie de guerras por Silesia. Bueno, lo cierto es que el, eh, Napoleón había seguido muy de cerca estas enseñanzas de Federico el Grande y lo que hace es llevar esas enseñanzas a un nivel operacional porque tiene un ejército que es muy grande. Entonces la cuestión era movilizar uno o dos cuerpos de ejército contra la fuerza principal para fijarla y mientras con los otros cuerpos de ejército van a marchar a uno o dos o tres días de distancia y lo que van a hacer es buscarle el flanco y aceptarle un golpe mortal, ya sea por el flanco o por la retaguardia. En realidad es muy parecido al esquema... Federiciano, yo diría que incluso es muy parecido al esquema del gran elector pero ya a un nivel muy superior porque estamos hablando de cuerpos de ejército y de, y de ejército visto así el, el ejército prusiano de 1806 no tenía nada que hacer contra la gran armée era un ejército del siglo XVIII que era como los del siglo XVII o los del siglo XVI formaciones integradas pues nada más que por regimientos de, de menor número de efectivos y sin estado mayor una figura que ya era claramente del pasado. Así que la derrota de jena auerstadt pues, fue una gripe que había que pasar y la verdad es que pues la pasaron. Y además la pasaron con sorprendente rapidez porque se recuperaron relativamente rápido ya que al año siguiente pues, volvieron a brillar a su modo de términos relativos. Pues, bueno, ese viejo código genético prusiano pues, volvió a brillar en la batalla de Eilau y es que algunos oficiales que todavía perseveraban en la mejor tradición pues todavía estaban dando guerra por ahí, como podían ser Blucher, Neisenau o Schoenhorst.
1: Blucher, el de toda la vida.
0: Claro, y los otros dos también. Además de ser acorazado de la Chris Marine. <risa>
1: ok, ok. Bueno, pero, pero este momento chungo que, que han tenido, ¿no? Eh, tan oscuro, pues eh, pues va a pasar y va a haber una, pues una recuperación, aunque ¿no? estoy viendo hacia dónde van.
0: Sí, en realidad vuelven a su esencia. Lo que pasa es que, bueno, la, la victoria de Napoleón y el tiempo que pasan sometidos a, lo, a los dictados de, de Francia, pues es un tiempo magnífico para hacer una pequeña purga. Las pelucas y lo, y las caras empolvadas, pues se eh, van y dan paso a Sabía Nueva, que es lo que tenía que haber pasado mucho tiempo antes, y eso, pues, reactiva de nuevo otra vez pues toda la tradición que estaba ahí y que, bueno, pues tenés, va a tener uno heredero y además que heredero. Así que, para empezar por el principio, en enero de 1807, con Napoleón acantonado en Polonia, pues hace su aparición en Prusia el ejército ruso a las órdenes del general Bennigsen, que trató de establecer contacto con un cuerpo prusiano que quedaba, que era el del Stock, el último, y Napoleón se pone inmediatamente en marcha con sus cuerpos de ejército y tras una serie de maniobras orquestales en los campos nevados prusianos, porque fue una batalla muy dura en la nieve pues quedaron los dos ejércitos frente a frente el 7 de febrero en una aldea que se llama Preusig Eilau. Numerosas fuentes describen la batalla de Eilau como un encuentro infernal sobre un terreno de lagos, ríos congelados, montículos de nieve de hasta metro y medio de altura y que hacía que los movimientos más simples de hombre y caballo pues, se convirtiesen en una pesadilla. El plan de Napoleón era sencillo. En una concesión que recuerda al modo prusiano de hacer la guerra, el, el cuerpo de Soult, Debía, debía divertir y fijar al centro de la formación rusa para que el cuerpo de Davout entrase por el flanco izquierdo ruso y aceptase pues, el, el golpe de gracia una maniobra de aniquilación ¿por qué? porque si se producía esa derrota y Davout lograba noquear el, la izquierda rusa lo que iba a ser es cortar la línea de comunicación del ejército con Rusia con lo cual los rusos no tendrían donde retirarse y acabaría todo en una batalla de aniquilación Napoleón reserva también una masa de decisión integrada por el cuerpo de Augueró y la caballería de Murat, es decir, es una fuerza que en el momento decisivo tiene que lanzarla para noquear la batalla y, sin embargo, los problemas van a empezar pues, bien pronto, desde primera hora, para Napoleón. La sincronización de las distintas fuerzas está en peligro desde el primer momento. Se estimaba que Davout no llegaría a tiempo al flanco izquierdo ruso por el próximo estado de los caminos, otro ejemplo más. De qué es lo que pasa cuando un ejército altamente profesionalizado de Europa occidental se tropieza con las condiciones ambientales de Europa oriental, algo que tendría ocasión de ver mejor en Rusia, Napoleón y que los alemanes también tendrían ocasión de ver en 1941, y es lo que Klaus denomina en su libro 1 de, de la guerra el factor país. Si volvemos a la batalla, voz tarda, no va a llegar en el momento en el que Napoleón había previsto que debía llegar, entonces claro, la diversión en el centro se está agotando, con lo cual Napoleón tiene que sacar al cuerpo de Augero de la reserva y lanzarlo contra la izquierda rusa para que vaya abriendo camino, mientras tanto. Pero pasa algo muy parecido, a lo que acabamos de ver en la batalla de Sondorf, que es que con el humo, la ventisca, la nieve y el polvo, etcétera, a Ugerau, como le pasó a Coni, se despista y en vez de ir hacia la izquierda rusa, se va directo hacia el centro. Se desorienta y se va hacia el centro, con lo cual se da de bruces con el centro ruso, que además estaba poco tocado y era donde estaba toda la artillería rusa. Y claro, el desastre es absoluto, porque los, los rusos abren fuego a quemarropa con botes de metralla a menos de 100 metros, y claro, las columnas compactas francesas es que la, las hace picadillo totalmente. Entonces, para evitar males mayores, Napoleón saca también a la caballería de Murat de esta reserva que tenía reservada para, para el golpe de gracia y la tiene que lanzar contra el centro ruso para divertir a todo el ejército. Entonces, Murat lo que hace es que logra atravesar la línea con la carga de caballería, se mete en la retaguardia rusa, se da la vuelta y vuelve a cargar otra vez de espaldas para volver a romper la línea rusa. De manera que, mientras tanto hacía eso, pues Augueró se pudiera recomponer un poco y retirarse antes de que le mataran a todos los hombres. Entonces, pasado el mediodía, hacia la una, llega por fin el cuerpo de Davout a la izquierda rusa, dispuesto ya a dar, esta vez sí, el golpe de gracia y a aislar a, al ejército ruso de su línea de suministro y de su ruta de retirada, pero en ese momento crítico, cuando todo estaba perdido para los rusos, aparece de repente por el oeste, es decir, por el otro lado, Enfrente, por el, a la derecha rusa, el cuerpo prusiano del Stock, que tenía unos 9.000 hombres. Este lo que hace es atravesar a toda pastilla la retaguardia rusa y llega a la izquierda, que era el lugar donde iba a atacar a Davout, y pues, lo que hace es que frustra la, este, esta maniobra de Davout y no, no tiene éxito. O sea, el ejército francés no logra dar el golpe de gracia. Lo gracioso de todo es que cuando estaba llegando el cuerpo del stock, Beniksen, que es el general ruso, lo primero que dice es, hombre, qué bien que llegan los prusianos y lo que quería era dividir los 9.000 hombres para repartirlos por distintos sitios del frente donde él creía que había que tapar huecos. Pero el segundo del stock, digamos, entre comillas, el jefe del Estado Mayor, pero todavía no, porque Prusia todavía no había creado el Estado Mayor, no es, ni, no es nada más ni nada menos que Jean Horst. Claro, Chanhorst le dijo al stock ni hablar. Ellos llevan el código genético prusiano y, por supuesto, el cuerpo de entero tiene que ir y aplicar la máxima potencia de fuego en el punto de contacto. Es decir, en la, la táctica de Federico el Grande. Con lo cual, ¿dónde está el mayor peligro? Pues en Davout, en la izquierda. Pues nos vamos a ir con toda la potencia de fuego disponible a frustrar la maniobra que es realmente la amenaza de la batalla. Además, eh, este es muy curioso porque la verdad es que aquí hay un historión, porque este cuerpo de ejército llevaba todo el día jugando al gato y al ratón con la caballería del mariscal Ney, por ahí por esos campos nevados de Dios. Incluso hay veces que se cruzan en camino. Y bueno, finalmente, el stock se lleva al gato al agua, llega primero al campo de batalla y lo que es más importante aún. Y aquí también se puede ver un poco cuáles son la, las percepciones correctas y las no correctas en, en un ambiente que además es muy malo porque apenas había visibilidad, había ventisca, había y es decir, que no, no es fácil lo que estamos hablando. Pues el caso es que cuando eh, llega Ney al campo de batalla, con 14.500 hombres, es decir, un cuerpo que dobla al del stock, se limita a ponerse en la izquierda francesa, pega ahí cuatro contraataquillos y tal, y, y se queda ahí en la izquierda y ya está. Mientras que el stock llega al campo de batalla, identifica cuál es el el punto más comprometido y aplica allí el máximo esfuerzo que, que, que puede aplicar con su cuerpo de ejército y además se lo va a la batalla. A mí esto me recuerda mucho también a la dicotomía que hay entre Isenburg y Engen en la batalla de Rocroi que ya comentamos en, en el histocast de la segunda parte de la guerra de los 30 años. Cuando Isenburg de, derrota a la caballería francesa de la izquierda, no se le ocurre otra cosa que cargar contra, contra los cuadros de pica de la primera línea. O sea, algo menos imaginativo que un ratón Mientras que en Gien cuando derrota A la caballería española, ¿qué hace? Buscar el flanco Saca más provecho, claro Claro, Busca el flanco y destruye todos los cuadros balones De la segunda y la tercera fila Es prácticamente lo mismo Estamos hablando de lo mismo Ney se limita a ponerse en la fila Y, y Sean Horst sabe perfectamente a dónde tiene que ir Y dónde tiene que aplicar eh, la máxima potencia de juego En el, en el lugar más comprometido
1: Tony, uh -huh. quería añadir algo
0: Sí,
2: me refiero, quería comentar en la batalla la carga de caballería de Morat. Creo que hasta entonces una de las cargas más grandes de caballería en esos tiempos. O sea, envía una cantidad de unidades de coraceros. Y para que nos hagamos la, la idea de la dureza de la batalla, recuerdo que intervienen unidades de la guardia, que ya comentábamos en si los de, por ejemplo, el de Borodinó que para emplear la guardia, la guardia imperial tenían que ir muy mal maldadas. Sí. ¿no? Y aquí se usa sí, la, vamos
0: a la idea de lo cruenta que es la, la batalla. Sí. De hecho, Burgón, aunque habla de Rusia, pero hay un fragmento de la memoria donde está hablando con su amigo, este que se encuentra en la carreta, y dice, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Eilau, que hacía el mismo frío que aquí, que me estaba comiendo una uva y a uno le cortaron la cabeza al lado una bala de cañón o algo así comentaba? y hablaba de, este, de eso, de aquel día sí que pasamos frío y tal pues claro, son unas circunstancias muy parecidas también algo a la retirada rusa Era un, fue una, una batalla infernal
2: y no puede dejar pasar hablando de Islao las palabras inmortales del coronel Lepic, de los granaderos a caballo de la Guardia Imperial, cuando la artillería rusa estaba bombardeando su unidad y dijo a sus jinetes las cabezas altas esto es metralla, no es mierda <risa>
0: <risa> claro pues sí bueno, si eso es dar ánimo <risa> sí. bueno, pues, bueno el, el caso es que esta batalla también la podemos relacionar con Sondorf, es decir los dos ejércitos habían quedado agotados y todo se limitó a un simple a eh, una simple y cara victoria táctica para napoleón por quedarse con pues, de premio el campo de batalla nevado, pero poco más el pequeño cuerpo prusiano había salvado al ejército ruso. Era el nuevo despertar, el comienzo de un periodo de reformas que va a venir de la mano de Shanhost y de Neisenau y de la que bueno se, se analiza con cierta profundidad en el libro pero que nosotros lo vamos a pasar por arriba diciendo pues simplemente pues, que se abre el cuerpo de oficiales a todas las capas de la población se crea un ministerio de la guerra hay una creación de una reserva mediante el famoso sistema Krumper la creación del Estado Mayor de Unidades Superiores y un nuevo manual de campañas que van a ser la ordenanza de 1812 que van a incluir todas las enseñanzas de Napoleón en toda la vieja tradición prusiana. En la campaña de 1813, en la batalla de Leipzig o, o de las naciones, el ejército prusiano, después de asumir esa reforma e interiorizar las enseñanzas de Napoleón, las va a conectar directamente con la tradición de Federico el Grande y esto se va a encauzar todo... ...para la nueva revolución del modo prusiano de hacer la guerra... ...el 2.0, que va a venir con Viejo, ...que es la acción combinada de contingentes separados de ejército. ...si vemos una batalla, o sea un mapa de la batalla de las naciones de 1813... ...es clarísimo, como ya ahí se presagia y se percibe... ...esta acción combinada de contingentes separados de ejército, ...y de la, de la maniobra en líneas concéntricas... ...como vamos a tener ocasión de ver ahora... ...y por supuesto, como no podía ser de otra manera, en 1815... Vamos a volver a ver a otro ejército prusiano, a las órdenes de Blücher, que era el mariscal adelante, entrando en tromba de modo inesperado contra un flanco enemigo, en este caso el flanco derecho de Napoleón en Waterloo, que cuando lo vio dijo, este tiene que ser Grouchy. <risa> Pensó Napoleón el pobre, pero no, eran los amigos de los flancos.
1: Joder, macho Napoleón, siendo prusiano, no se ha enterado de que los prusianos sí aparecen en la batalla de esa manera. <risa> <risa> Bueno, bueno, pues, eh, pues ahora vamos a ver lo de las líneas eh siguiente paso. Verdad que nos vamos a la, a la época, a, a la guerra franco-prusiana, al
0: nacimiento de una nación, ¿no? Pues sí, nos vamos ahí a la época dorada de Prusia, a la era de Molke el Viejo, de He, Helmuth von Molke, quizá el mejor jefe de Estado Mayor que tuvieran, junto con Schlieffen, también hay quien lo opina así. Bueno, lo, lo cierto es que a este hombre pues, le va a tocar eh, desarrollar el modo prusiano o alemán de hacer la guerra 2.0. ¿Por qué? Pues porque en la segunda mitad del siglo XIX eh, pues, es una época de grandes cambios, de cuatro, que son cuatro por encima de todo. Bueno, son cambios sociales y cambios de todo tipo, pero bueno, los que afectan a la, a la parte militar son por encima de todo cuatro. La aparición del fusil, la aparición del ferrocarril, la aparición del telégrafo y la aparición de los ejércitos, Digamos hipermasivo. O sea, sí, si Napoleón ya se había encontrado con ejércitos masivos, ahora Molke se van a encontrar con ejércitos que son hipermasivos. Estos elementos van a cambiar la forma, pero no el fondo, del modo prusiano de hacer la guerra. Por ejemplo, el fusil de aguja, de retrocarga. En el caso el prusiano va a ser el modelo Dreyse de 1858. Los franceses también van a tener un gran fusil, que es el chassepot. Bueno, pues este fusil aumenta por 10 la potencia de fuego que había anteriormente. Pegamos un salto de, pues, a por 10, lo que convertía los asaltos tradicionales de infantería en auténticas carnicerías. No hablemos ya de cuando empiecen a instalarse las ametralladoras. Luego, por otra parte, tenemos el ferrocarril, que añadía una capacidad de transporte, inusitada y que eliminaba ese odioso problema de los lentos trenes de bagaje y el telégrafo pues que facilitaba las comunicaciones y aunque su naturaleza es más bien rígida todavía en esa época en esa época y en todas pues eh, lo cierto es que solo tenía cier cierta eficiencia militar para el que defendía y el problema mayor y el que redunda en todos los demás es el de los ejércitos que se han vuelto absolutamente masivos y eso entraña realmente una cantidad infinita de problemas Veamos un poco, por ejemplo, la escala en Leuden. El ejército de Federico el Grande era de unos 22.000 hombres. El ejército de Napoleón, en sus primeras campañas, ya hemos dicho que rondaba los 85.000, pero es que luego, en los últimos años, Napoleón llegó a gestionar ejércitos elefantiásicos de casi medio millón de hombres. Si pegamos otro salto, en 1866, en la batalla de Königgrätz o de Sadowa, lucharon 200.000. Combatientes por cada bando, y la cosa sigue aumentando. Luego ya llegaremos a la primera guerra mundial y a la segunda. Claro, no digamos ya los ejércitos enfrentados en cualquier batalla. Lo imaginamos, por ejemplo, Barbarroja, donde hubo millones contra millones. No, bueno, el caso es que, en resumen, había mejores instrumentos de muerte, había más hombres que a los que matar y mejores transportes para llevarlos a la muerte. Este es el panorama que se va a encontrar en bueno, Mosque. Es triste, pero es así. Si a esto añadimos. Que todavía apenas si se han inventado métodos o instrumentos modernos de ejercicio del mando y control, el telégrafo estaba todavía en un estadio muy primitivo. Pues tenemos a ejércitos tan enormes y tan poco manejables que, una vez que los lanzan al ataque, son como zombies. Enorm un enorme cuerpo con un cerebro de Homer Simpson que lo único que puede hacer en marcha es marchar hacia adelante y aplastar lo que se encuentra en el camino. Es decir, estos ejércitos han perdido la flexibilidad y han perdido la ¿Qué? No olvidemos, son nada más y nada menos que dos claves del modo prusiano de hacer la guerra. Pero, claro, ¿cómo iban a buscar los flancos y la retaguardia del enemigo con esas audaces maniobras si eran Frankenstein andantes? Por tanto, si estos cambios afectaron más, o sea, afectan a todo el mundo, pero afectan más a, al ejército prusiano que a otros países de su entorno. La adaptación de las nuevas circunstancias vendrá de la mano de, de Helmut Molke, ya apodado El Viejo jefe del Estado Mayor General, ya lo hemos dicho, y lo hará también que derrotaría a Austria en cuestión de días y a Francia en cuestión de meses. En eh, la, por supuesto, el más tradicional estilo prusiano de guerras breves y enérgicas. Al igual que el gran elector, que es Federico, que es Schanhorst, pues Molke también va a ser muy agresivo, está orientado a la ofensiva y siempre a la búsqueda de una victoria rápida. Molke no descubrió nada nuevo, lo que hizo fue introducir las nuevas máquinas en un modo de hacer la guerra que era viejo pero muy viejo y recordemos que esto lo digo porque volveremos a decirlo más adelante cuando lleguemos al modo alemán de hacer la guerra 3.0 lo primero que vio en volque es que con los ejércitos masivos y las nuevas tecnologías las cosas habían cambiado ya no era posible decidir el plan de batalla mientras se cruzaba un río dos horas antes como hacía Federico ni dos semanas antes como hacía Napoleón la guerra es incertidumbre eso ya se lo había leído a Clausewitz en su año de oficial mozo, así que había que planificar todo lo que dependiera de uno mismo todo lo que no entraña incertidumbre es decir, ya lo había dicho, no no hay plan que resista el primer encuentro con el enemigo pero hasta que tengo el primer encuentro con el enemigo, eso sí lo puedo planificar porque depende de mí, si eso lo tengo planificado eso que llevo hecho, así que le presta una gran atención a la movilización y al despliegue inicial que él va a llamar Ausmarch era algo que estaba en su mano tener planes de movilización para contingencias futuras, así que lo que hace es expandir el Estado Mayor General y lo pone a trabajar en planes de movilización, de despliegue y de contingencia para tener los ejércitos preparados ante cualquier circunstancia. Debido a la naturaleza fija del ferrocarril, eh, cometer, por ejemplo, un, un error respecto de, de cualquier aspecto del mismo, pues era eh, síntoma del desastre. Ya decía Molke que si los criterios que configuran la implantación original son incorrectos, el trabajo carece completamente de valor. Incluso un simple error en la primera concentración de los ejércitos difícilmente podrá recuperarse durante todo el curso de la campaña. Eso eh, lo dejó escrito Molke. Así que, en ese mismo sentido, le va a dar también importancia a la información, tanto geográfica como de inteligencia, sobre los ejércitos enemigos. Y entonces lo que hace es crear una sesión geográfico-estadística, recordemos, que Molke fue el primero que dijo, lo de aquello de ningún plan sobrevive al primer eh, enfrentamiento con el enemigo, pero lo que hay antes de la batalla, por supuesto, depende de uno mismo y esa debe ser una gran tarea del Estado Mayor. Así que, fruto de lo anterior, pues también le va a dar una gran importancia a los Criexpiel o juegos de guerra. Pero una importancia de verdad, o sea, un, un deslí en un juego de guerra o un análisis burdamente preparado en una discusión final podía suponer un serio frenazo en la carrera de un oficial. Y luego, bueno, su otra gran aportación, lo que lo conecta con la tradición prusiana más pura, basada por el Tamí de Napoleón, por supuesto, es la guerra de operaciones concéntricas, que son llevadas a cabo por contingentes de separados de ejército. Tengo aquí el palabra en alemán, pero por favor no me hagáis decirlo, porque no podría. Esta es la solución que va a plantear para el, ese ejército masivo Frankenstein. La solución de Molke contempla Contingentes de ejército que operan desde diferentes bases con líneas de comunicación completamente separadas. Su propósito es fijar al enemigo en el frente con un ejército y a continuación golpearlo simultáneamente con otro en el flanco o en la retaguardia. Aquí, como vemos, volvemos a la andada es la misma historia de Ferbellín y el gran Elector. Recordemos, el contingente de caballería de 1.500 jinetes atacó a los 11.000 suecos para fijarlo hasta que llegase eh, por el flanco el resto del ejército del Elector o también es la maniobra del orden oblicuo de Leuden, o también va a ser el, ese batallón cuadrado de Napoleón donde uno o dos cuerpos de ejército fijan al grueso del enemigo mientras otros dos o tres maniobran y se le cuelan por el flanco o la retaguardia. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. Ahora tenemos fusiles de aguja, tenemos trenes, tenemos telégrafo, tenemos ejércitos elefantiásico y a la vez nada ha, ca ha cambiado. Es decir, seguimos con lo mismo. Te agarro por la pechera con una mano y te sacudo un golpe de gracia con la otra ¿no? que era algo así como lo que decía Patton no sé si os acordáis pero es básicamente la, el mismo principio así que bueno la, la única diferencia como estamos viendo es la escala o la magnitud de la maniobra es decir, el ataque de flanco utilizado por Federico que se llamaba o le, lo denominaban un fasung tal vez me atrevo era una maniobra que se hacía a la vista del enemigo eso ya no era posible en la era de los fusiles y la artillería de largo alcance es decir Ahora esto ha cambiado, entonces Molke va a tener que concebir otro tipo de maniobra igual a mucha más distancia que va a llamar maniobra de giro, es decir, un Gehun, que es una maniobra a un nivel operacional, es decir, fuera de la vista del enemigo, pero estamos haciendo igualmente un orden oblicuo, solo que a muchos kilómetros de distancia del flanco enemigo. ¿Y qué se pretendía eh, con ello? Pues no era otra cosa que algo que ya nos va a sonar también, que es la Kesselslacht o la batalla de cerco. Con esta concesión se requería que los ejércitos operasen muy separados... pero que llevasen la suficiente coordinación como para converger... en el sitio preciso y en el momento preciso. Otro aspecto muy importante que trató Molke... también tiene que ver con la concesión de la guerra como un entorno de incertidumbre. Así postulado por Clausewitz, ya que lo hemos citado anteriormente... en los planes de movilización. Es decir, mientras estuviese en campaña un ejército... Tenía que estar listo para cualquier eventualidad, sin quedar atado de pie y mano por órdenes rígidas que lo obligaran a hacer algo que, por ejemplo, se hubiera quedado desfasado en el momento de cumplir esa orden. Decía Molke, solo el Lego percibe la campaña en términos de una concesión original fija llevada a cabo en todos sus detalles y seguida rígidamente hasta el final. Así que su solución fue algo que había acabado recibiendo el nombre de Auftragstaktik, que es lo que en español se dice táctica de misión tipo, el comandante concebía una misión, que es la Auftrag, la explicaba en una orden concisa y clara y a continuación dejaba los métodos y los medios de conseguirla a la discrecionalidad del oficial sobre el terreno. En este sentido decía Molke, uno hace bien en no ordenar más de lo que sea absolutamente necesario y de evitar la planificación más allá de las situaciones que uno pueda prever. Vemos aquí otra vez de nuevo la incertidumbre. Estas cambian muy rápidamente en la guerra estas situaciones se refiere rara vez tendrían éxito en su ejecución órdenes dadas con mucha antelación y en detalle esto afecta a la confianza del comandante subordinado y le da a las unidades una sensación de incertidumbre cuando las cosas suceden de modo diferente a lo que la orden del alto mando había previsto entonces claro para Molke la regla básica era que mientras más alta fuese la autoridad más breve decía y general debía ser la orden era responsabilidad de los escalones inferiores ir añadiendo los detalles necesarios y relevantes en los, en los sucesivos niveles de mando para llevar a cabo el objetivo. Esto
1: ir, ir, ir traduciéndolo en una cosa más
0: eh, tangible. ¿no? A, más acorde con la realidad, porque cada escalón inferior de mando va teniendo más elementos reales de los que tiene, por ejemplo, el general no está en la trinchera, no sabe si hay barro, si no hay barro, si está lloviendo, ah. si no está lloviendo.
1: Es algo que, sí. que siempre se ha comentado de Napoleón, que decía no sé qué y los otros traducían en realidad, ¿no? Su,
0: claro, lo, lo que eh, venía abajo. claro, por eso dice que mientras más graduación, más simple tiene que ser. De hecho, se dan casos, eh, durante la, la guerra con Austria, se dan casos de ejércitos completos, de los que no hay noticias en, en dos, tres y cuatro días, que es algo impensable, ¿no? pero Funcionan bueno De eh,
1: manera autónoma, casi. Casi.
0: Bueno, en definitiva...
1: Vamos, lo contrario de lo que es el. ¿Cómo se llama? El, el micromanagement, o ¿cómo se llama esto? Exactamente.
0: Microgestión. De Manamara, en Vietnam, exactamente. <ríe> sí, me está acordando de este. Sí, totalmente. Que le, que le daban las órdenes por radio a los pilotos de caza para que disparase.
1: Vale. Bueno,
0: pues. Esto que hemos hablado es, en definitiva, la independencia del comandante en el campo de batalla. Es una disposición que mejoraba el mando y control de los ejércitos, porque recordemos que era uno de los grandes hándicaps de esta época con los ejércitos masivos es decir, esto se hacía para evitar el Frankensteinismo pero es que era mucho más, no era nada nuevo tampoco en el código genético de la tradición prusiana era la autonomía de la nobleza Juncker respecto del rey era el contrato social prusiano es decir, puede que Molke fijase el concepto y le diese contenido académico pero esa independencia ya existía, ya lo hemos visto y mucho más acentuada ya que en numerosas ocasiones incluso desobedecían las órdenes y él mismo tendría que sufrirlo pues con gente como el Príncipe Rojo, con Steinmetz en la Guerra Franco-Prusiana y con otros, ya lo veremos. Es una tradición, y si no que se lo pregunten a Guderian, cuando tiró palante con los Panzer cuando se debería de haber parado en frente de Dunkerque todo ejemplo de ellos múltiple, de, a lo largo del libro está plagado de este tipo, porque como analiza tantas batallas, nosotros que no estamos hablando de las batallas, pero en realidad, el libro analiza todas las batallas y, y en todas va poniendo ejemplos de todas estas cosas que estamos viendo, tanto de los flancos, como de la agresividad, como del incumplimiento de órdenes, de la ostrascarti, eh, etcétera. Y toda, toda batalla tiene su protagonista que, que hace una u otra cosa. Por ejemplo, hay una anécdota muy famosa del general von Manstein, que es el padrastro de Erich von Manstein, el de la Segunda Guerra Mundial, que eh, al recibir una orden de Molke, resopló y dijo, sí, bueno, esto sí, esto está muy bien, pero ¿y quién es el general Molke? ¿Cómo se a mí? ¿Y este quién es para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? De hecho, Sitino aprovecha también esta aparente dicotomía para poner de relieve eh, la existencia, además esto también es bastante interesante, yo no había caído nunca en la cuenta, pero la verdad es que es parece que es así, que hay dos tipos de militares prusianos bien diferenciados. Y de la excelencia que producía dicho maridaje, se desprendía el éxito. Por un lado, habla de un militar intelectual, que es el que concibe, el que le da brillantez a las operaciones. Hablemos de, de un Schoenhorst, de un Neisenó. Y por otro, de un militar menos intelectual, menos versado, pero enormemente agresivo, que huele la sangre, y que sería, por ejemplo, el caso de Der Flinger, de Blücher, del Príncipe Rojo, de Steinmetz, de von Franz Sois, de, de la Primera Guerra Mundial, o, por ejemplo, de Rommel, por no irnos más lejos que lo tenemos ahí. Y ambos tienen enorme importancia en el modo alemán de hacer la guerra, ambos tipos. el Sifino dice que estos son dos tipos, digamos, de modelo, pero que luego el oficial medio pues, va recogiendo rasgos de los dos y que unos están más escorados hacia un Delflinger cualquiera y otros están más escorados hacia un Schanhorst cualquiera. Por ejemplo, en la batalla de conigrad o de Sadowa, una de las obras maestras de Molke, por cierto, pues lleva a cabo una operación concéntrica de tres ejércitos en el que el central sujeta al ejército austriaco mientras dos más aparecen de repente por los flancos y destrozan la posición, esto así muy muy resumido con la batalla mucho más larga, pues también juega un papel muy importante el príncipe rojo, por ejemplo, que pese a desobedecer una y otra vez las órdenes que le iban mandando Molke, pues al final ataca a una fuerza que le doblaba el número y eh, resistió el tiempo suficiente para que llegase el príncipe heredero por el flanco derecho austriaco y finiquitase la batalla. Otro caso de esta mezcla de agresividad, independencia, osadía, temeridad y hasta incumplimiento, pues es la del, la del ejército del general Steinmetz eh, ya en la guerra franco-prusiana, en las vísperas de la batalla de Maslatus, pues eh, como venía siendo habitual, Molke había concebido una operación concéntrica contra Metz, donde eh, pues se retiraba el ejército francés después de un avance, eh, digamos, propagandístico que había hecho a César Brucken en París para... Para que los periódicos pudiesen acallar un poco el temor de la población, va, el ejército francés avanza hacia, hacia Sarbuken y se va retirando poco a poco hacia Metz. Entonces el ejército alemán, que se componía de tres ejércitos, el primero al norte, a la, hora de, a la orden de Steinmetz, luego el segundo en el centro a las órdenes del Príncipe Rojo y el tercero en el Sassi, a las órdenes del Príncipe Heredero. Bueno, pues la progresión de Steinmetz debía ser de noreste a sureste, en busca de Metz, la del Príncipe Rojo por debajo, su progresión debía ser de este a oeste, y la del Príncipe Heredero, que viene desde abajo, desde Alsacia, pues tiene que ser de sureste a noreste. Entonces todos van convergiendo hacia Metz, desde, como hemos dicho, desde posiciones muy distintas, con rutas de suministro distintos, etcétera. Bueno, pues la vanguardia del ejército de Steinmetz, que está al norte, descubren al ejército francés que se está retirando hacia Metz, como hemos dicho y entonces Steinmetz huele la sangre y se tira por ello así que de, de la progresión planea, planeada por Molke para su ejército que era hacia el suroeste Nanay de la China la cambia sobre la marcha Steinmet y se tira directamente hacia el sur y entra en rumbo de colisión obviamente con la marcha del segundo ejército del Príncipe Rojo que viene de de este a oeste y a la que y se podía haber liado la, la mundial o sea imaginaros un ejército que va por arriba, que de repente rompe su ruta, gira directamente hacia el sur, porque ha visto al enemigo, y directamente le corta la T al ejército del centro de su propia nación. <risa> eh, pero vamos, que, que tal como era el Príncipe Rojo, seguro que pensó que qué pena que no lo hubiera visto el primero a los, a los franceses, ¿no? O fijaron sea, fijaros la, las cosas que pasaban en el ejército prusiano. A mí, a mí esto me parece tremendo, o sea, ve a los franceses y cambia la órdenes y cambia todo y cambia hasta la dirección del ejército porque ha olido la sangre, es esa agresividad genética que tienen los oficiales prusianos en cuanto ven al enemigo que tienen que atacar. Engage, engage claro, pero no vea, con, con, una cort con un corte de té tremendo. Luego lo, lo de marchar al sonido del cañón. Sí, sí, totalmente. Pase lo que pase, porque se podría haber liado en los caminos un atasco monumental. Cuando ya están chocando dos ejércitos prusianos, hubieran, no, no llegaron a chocar, pero estuvieron a punto. O sea, también se hubiera quedado perfecto para que los franceses se dieran la vuelta y acabaran la merendilla. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, otro caso sonado es el del general von François durante la campaña de Tannenberg en el frente del este de la Primera Guerra Mundial. La defensa de Prusia Oriental estaba a cargo de un solo ejército alemán, el Octavo, a la orden de Von Pritzitz, e integrado por cuatro cuerpos de ejército, entre los que estaba el primer cuerpo de ejército de élite, el general Von François. Bueno, pues ante la llegada del primer ejército ruso, el Estado Mayor planifica una especie de batalla de canas, es decir, van a fijar a los rusos con un cuerpo de ejército en el centro, en Gumbinen, y lo van a intentar aniquilar entrándole con los otros dos por los flancos pero este aquí, que la vanguardia del cuerpo de ejército del general von François detesta a los rusos, así que François huele la sangre y se tira por ellos, por su cuenta claro, ni planes de ejército, ni Estado Mayor, ni nada, Entonces, claro están preparándole una trampa al ejército ruso y este de repente se tira a por los rusos sin, sin, sin oír eh, ninguna directriz ni nada, claro, envía además envía un cable al general Pritzvitz en el que le decía mientras más cerca de Rusia ataque al enemigo menos riesgo habrá para el territorio alemán ¡Hala! y pelillo a la mar el tío se tiró en trombo al ataque contra los rusos y, y eh, casi echa a perder todo el plan alemán y claro, con esto va a dar lugar a la batalla de Stalingrado que es un éxito táctico que bien po podría haber hecho descarrilar también toda la operación, ¿por qué no? y ¿le pasó algo por esta insubordinación? pues sí, lo ascendieron y lo definaron al oeste En una conversación con el kaiser Guillermo Se cuenta que el emperador le dijo Ahora, con la ayuda de Dios François, hará un buen trabajo Aquí también, pero contrólate Eres demasiado independiente Así que, asunto
1: Contrólate ajedros. Me encanta, contrólate
0: Pero vamos que desobedeció Una orden y no pasó nada o sea Estuvo a punto de echar por alto Todo, todo el plan de, del octavo ejército alemán y no pasó nada
1: Sí, pero, pero bueno, a, lo, a lo mejor lo, 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 Es tan tradicional Toda esa forma de actuar Que bueno, Las, pues ascendieron. Se, se soporta
0: Y ya está Claro, bueno, ¿y qué podemos decir de Rommel? Y su campaña en el norte de África Que
1: qué la orden tía.
0: era contener a los británicos Y asegurar Libia y el tío Vamos, si si, si No le hubieran faltado los suministros se, se hubiera parado en el Indo a lo mejor A pedir, a pedir instrucciones nuevas <ríe> o algo así
1: En el, en el Indo
0: en fin. o sea, que estamos viendo que son comportamientos que se repiten una y otra vez En distintos siglos, en distintas campañas, en, en distintos territorios pero, pero siempre hay un elemento común, que son herederos de los prusianos
1: Como dijiste al principio, agresividad, eh, independencia de, lo, de los mandos Que es lo de los nobles que decías al principio Y maniobrabilidad Continuamente maniobrar para intentar sorprender eh, y de manera fulminante Claro, así.
0: era el modo prusiano, por entonces ya alemán De hacer la guerra y que se montaba, como ya hemos visto, al gran elector a atacar al enemigo cuando quiere, donde quiera que se le encontrase Y bueno, otros reinos y ejércitos pues podían calcular fríamente las probabilidades Decidir un curso de acción basado en un contrato efectivo, cañones del enemigo en un estudio del terreno, de la situación estratégica general, pero el oficial prusiano se esperaba que atacase. Como Federico el Grande había afirmado en numerosas ocasiones, el ejército prusiano siempre ataca, incluso cuando las probabilidades parezcan estar en contra de él. De hecho, así es como operaba y como operaría siempre el mando a nivel operacional en el ejército prusiano alemán. Si el enemigo estaba ahí, se atacaba y esperaba que las divisiones y los cuerpos. Y los ejércitos vecinos acudiesen en tu ayuda Al sonido de los cañones Pero pero tú por lo pronto atacabas mm -hmm.
1: Bueno, pues eh, ahora nos toca pasar eh, Otra etapa La Primera Guerra Mundial Aquí lo que pasa es que Yo creo que no va a haber Bueno, quizá inicialmente algo, ¿verdad?
0: Claro, es que eh, Vamos a hablar menos porque es que si no Nos acabaríamos aterrizándonos Yo aquí destacaría dos cosas La primera eh, dos cosas que me han parecido interesantes, sobre todo la primera, que es que el plan Exilieffing no existe, nunca existió, el no lo demuestra. O sea, no está, hay...
1: está, está engañado todo el rato y me
0: habéis engañado vosotros. No hay tal documento, no existe. No, existe? Además, eh, o
1: sea, no, existe. no hay documentación de eso, o sea, no, bueno, no hay ni nada de nada. Bueno, hay
0: un esbozo de 1905, de 1906, pero es eh, un. No es ni siquiera un documento oficial, es un escrito de Schlieffen cuando además estaba ya hasta retirado y todo. O sea, no, en realidad no hay nada, es humo. es muy interesante la semblanza que hace de Schlieffen, Sittino. Él lo considera el, el máximo exponente del Estado Mayor General, el alemán o prusiano, el, el más brillante de todos. Es bastante interesante y el análisis del mito es que no tiene desperdicio. Como no, pues tiene lugar en la Alemania derrotada, o sea, esto este mito surge... 1920, en Alemania derrotada. A alguien hay que echarle la culpa. Y, claro, luego hablamos del yo no fui, yo no fui de los generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pero es que aquí está pasando una cosa muy parecida. Esta vez no había un Hitler a quien echarle la culpa, pero sí, estaba ahí el, el agraciado, pues era el pobre Molke, Molke el joven. Que, claro, ¿por qué? ¿Cómo se lo montan? Pues, ¿cómo le echan la culpa? Porque había hecho variaciones del Plan Schlieffen, que ese sí que era infalible. Claro, si ese era infalible y tú lo habías cambiado en el mil, en 1914, por eso hemos perdido la guerra. Claro, el problema del pequeño detalle es que el, ese documento no existía y eh, el autor de ese esposo, de, es, de esa pequeña redacción de una cuartilla donde sugiere que hay un movimiento, pero vamos, una cosa muy. que más bien parecería un ejercicio para una maniobra de Estado Mayor o algo, pues llevaba años criando malva. Entonces, no, tampoco podías decir. Eso no es cierto o deja de serlo, con lo cual es una conspiración perfecta para echar la culpa a Molke, porque ni existe el plan, va y lo busca, ni existe el que lo, el que lo escribió o, o supuestamente lo escribió porque está muerto. Entonces, ese análisis es muy interesante de cómo se las componen para endiñarle el muerto a alguien, porque, claro, el, el Estado Mayor General, eso no Dios cómo iba a perder la guerra, ellos no fueron, por supuesto. Y Oye, luego veis, según... me,
1: me encanta, Me encanta eso. Eh, porque también podría servir para defensa del mismo, pero no, lo llevan al terreno que les da la gana.
0: Un terreno difícilmente defendible. Sí, hacen porque ahí crean, ya. Crean Cogena. ese mito. Un linchamiento y a correr. Sí. Además, y bueno, el, y luego en segundo lugar, lo que hace también es analizar la campaña del Marne y cómo se le escapa a los alemanes esa posibilidad en un momento que tuvieron de poder maniobrar. De esa victoria breve y rápida, pues que se le escapó casi por los pelos eh, en las cercanías de Namur. Y bueno, pues ya claro, se estabiliza al frente, se convierte en una guerra de desgaste, que es el yuyu de Alemania. Y eso pues claro, tenía que acabar el, en la victoria de potencias con más recursos, obviamente. Como ya venimos <ríe> viendo desde el principio. Ya está, pues a sí, partir pues de aquí sí. vamos al 3.0. Pues
1: vamos al 3.0. Bueno, a ver, en el 3.0 entiendo que entramos ya en lo que es las vistas y todo esto, ¿no?
0: Eh, pues sí, sí, sí. El modo alemán de hacer la guerra que surge... Eh, en la Segunda partir, Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial, en, la, en el periodo de entreguerra, uh
1: -huh. que al igual que... Cuando que, hablamos de Guderian y todo eso, pues... Eh...
0: Claro, se, de nuevo tiene que haber una reestructuración por el ambiente reinante sin cambiar los, los viejos principios pues como le pasó a Napoleón que de repente se encuentra en un ejército más grande y tiene que inventar el estado mayor y las y la unidades a nivel operacional pues como a Molke que se encuentra el ferrocarril el fusil de aguja, ejército y el telégrafo y tiene que inventar pues un, un método de mando y control o operaciones concéntricas, separar los ejércitos para poder maniobrar, etcétera pues, eh, después de la Primera Guerra Mundial, con todos los eh, nuevos elementos tecnológicos de los que se dispone, pues lo que se va a hacer es volver a construir utilizando esa tecnología, pero sin per perder de vista esos viejos principios prusianos que se remontan al gran elector. Así que bueno, después de la segunda gran evolución del modo prusiano de hacer la Guerra de Molke, pues en la década de los años 1920 y 1930 se va a producir una nueva revolución que no era otra cosa que la adaptación de este viejo modo prusiano de hacer la guerra a una serie de adelantos tecnológicos que, por supuesto, van a estar disponibles para todos, pero que Alemania pues, lo juega de una manera muy particular. Durante la República de Weimar aparece otra gran figura. Esta vez eh, es el general von Secht. Este hombre tiene claro que la guerra de trinchera de la Gran Guerra, que los alemanes llaman Stellung ha sido una anomalía, justo lo que Alemania debe evitar y lo que hubiera debido evitar siempre y que tienen que volver a lo que a ellos de verdad se les da bien que es la guerra de movimiento o de La guerra de aniquilación, la obsesión por el flanco y la retaguardia, las operaciones concéntricas, la guerra breve y enérgica, en fin, nada nuevo. Pero claro, ¿cómo llevar eso a cabo? Pues con una revolución 3.0. sect creía que la causa principal de la guerra de trincheras no había sido el fracaso alemán en el Marne en 1914, sino la propia configuración de los ejércitos masivos que ya anticipara Molke. Y los ejércitos se habían hecho tan grandes que el problema del ejercicio del mando y control a la hora de maniobrar era prácticamente imposible. Claro, en la, en la campaña del Marne, a lo mejor al principio pudieron maniobrar, pero en el momento que llegaron a un punto muerto fue imposible. Precisamente por, por eso se habían convertido... En verdadero Franz Ketten. o sea, eran masas de ciudadanos uniformados a medio diestrar, ...que eran carne de cañón de las nuevas tecnologías. Así que, para volver a las viejas tradiciones prusianas, lo que hace es concebir un ejército más pequeño... ...además le venía genial, porque el Tratado de Versalles efectivamente le había dejado un ejército más pequeño... ...pero él cree que ese ejército más pequeño tiene que ser muy especializado y estar muy profesionalizado... Así que, una vez comenzada la guerra, su verdadera fuerza radicaría en su movilidad, no en su masa, y estaría compuesto por una infantería bien adistrada, un gran contingente de caballería y una dotación completa de unidades motorizadas y mecanizadas. Y su superior movilidad haría las veces de multiplicador de la fuerza, permitiéndole llevar a cabo una guerra ofensiva, incluso contra ejércitos de enemigos de más tamaño, y buscar esa batalla decisiva de aniquilación, es decir, buscarle el flanco a esos Frankenstein. Pero claro, ¿esto cómo se consigue? Pues como ya hiciese Molke, poniendo una vez más los adelantos tecnológicos al servicio de las viejas tradiciones prusianas, que implicaría especialmente el uso de los carros de combate de la aviación y, tan importante o más, de la radio. Así que, eh, fruto de todo ello, lo, va a haber, por ejemplo, la luz, la división Panzer. Ciertamente, todo el mundo trató de innovar con las fuerzas mecanizadas, todo el mundo conocía la existencia del tanque. De hecho, en el periodo de entreguerra, hay grandes pioneros, como ahí está Fuller, por ejemplo, los británicos, son los pioneros en, en la guerra blindada. De ellos eh, logran concebir una cosa que se llama la división blindada, que es una formación puramente acorazada, con cientos de carros de combate y casi sin armas de apoyo, que está diseñada para la, ve para la velocidad y la embestida, pero que resultó ser desastrosa en los primeros años de la guerra. Los franceses, por su parte, diseñan un par de formaciones nuevas, una división mecanizada ligera, que llamaron DLM, para combatidas de caballería, como acciones de pantalla, persecución, etc., y una división acorazada llamada DFR, que era mucho más lenta y estaba concebida para el ataque. La primera resultó ser demasiado ligera para encajar mucha potencia de fuego y la segunda demasiado lenta para poder maniobrar. O también este extremo lo adelantó soviético de, de la guerra mecanizada y la batalla en profundidad, que bueno, como fueron purgados y misericordemente, pues no cuentan o no contarán hasta bien adentrada la guerra, y hubo también experimentos rocambolescos, como por ejemplo habla Citino de la división binaria italiana, que es una cosa un poco rara, y bueno, en este en esta ebullición de ideas y de, de innovación como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pues los alemanes contribuyen al periodo con algo bastante diferente, que es la división Panzer, que además no está bien entendida, porque... Siempre se suele decir, o la aplicación más habitual suele ser que eh, con estas divisiones los alemanes pues lo que hicieron fue concentrar carros de combate en grandes unidades en lugar de dividirlos en grupos pequeños entre su infantería. Eso es lo que, esto es lo que siempre se suele decir, ¿no? De, lo que da la impresión de que solo hay carros de combate en una división Panzer. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la división blindada británica? Bueno, es que en cierto, en realidad no es así. En realidad una división Panzer es una formación de armas combinadas. El tercio de la era mecanizada incluía uh -huh. carros de combate, por supuesto, pero también incluía sus propios grupos de reconocimiento, infantería, artillería, incluso sus propias columnas de suministros, pontoneros. Es decir, la principal innovación era que cada una de estas armas de apoyo podía moverse a la misma velocidad que el carro de combate. La nueva formación no era solamente una división de carros de combate, sino un equipo de armas combinadas autónomo en el que los carros de combate eran apoyados por otras armas que habían sido adaptadas en la medida de lo posible a los estándares de movilidad de los carros de combate. En otras palabras, era el arma perfecta para la guerra de movimiento a nivel operacional. Nuestra vieja amiga la Begecus, que es por sí misma o agrupadas para formar eh, cuerpos de ejército o incluso ejército Panzer, que ya se verá en la Segunda Guerra Mundial eran el arma perfecta para continuar con esa obsesiva búsqueda del flanco y la retaguardia para perseguir las soñadas batallas de cerco de aniquilación y ahí tenemos por ejemplo el, el plan blanco de invasión de Polonia que es una operación concéntrica de tres de tre grupos de ejércitos tenemos el plan amarillo de la invasión de Francia donde un grupo de ejércitos fija al enemigo mientras otro se cuela por el flanco de la Ardena y se le mete en la retaguardia o para terminar el sueño dorado de todo alemán desde hace tres siglos que era el, el gran envolvimiento o el embolsamiento de la batalla de aniquilación y ahí tenemos pues las la grandes batallas de cerco de Barbarroja como, como pueden ser Minsk, Smolensk, Kiev, Biansma o Bryansk. claro todo ello no habría podido tener eh, lugar sin otro adelanto clave al que los alemanes vieron la utilidad de inmediato, que va a ser la radio. Era el instrumento de mando y control que necesitaban para coordinar sus eh, formaciones mecanizadas con la Fuerza Aérea y con los centros de mando. Entonces, el aparato de los sueños de Molke, o sea, ese es el aparato, la radio es lo con lo que Molke hubiera soñado, pero que no pudo conocer en su tiempo. Precisamente Citino analiza muy bien, en esta parte del libro, un aspecto que tiene su interés, y yo creo que bastante interés. Sería precisamente la radio, más que el autoritarismo de Hitler, la que acabaría con la independencia de los comandantes en el campo de batalla. O sea, al contrario de lo que se cree, parece que la salida de Tiesto de Guderian en Tula en, en, en diciembre de 1941 frente a Moscú va a marcar el fin de esa ancestral independencia del mando prusiano en el campo de batalla, no incluso de la Uftrat o incluso directamente de la desobediencia de órdenes. Puede que sí, pero lo cierto es que en, en las operaciones modernas de armas combinadas donde tiene unidades mecanizadas sobre el terreno con otra aérea operando en la misma zona, la artillera, etcétera, etcétera, necesitas una gran sincronización y una gran coordinación y una salida de tiesto al estilo Steinmetz o von François pues, realmente si impide, sería impide. desastrosa. Claro, impide sería que auténtica.
1: te apoyen y que, y, que se y que se coordinen esas, claro, esas fuerzas. Sería auténticamente
0: claro. desastroso.
1: Tú te sales de ahí, pero claro, eh, si no te acompañan en las fuerzas que tienen que ir contigo, pues o claro, o sea, se está esperando pues un ataque no. de la
0: aviación o una preparación artillera? Una...
1: O, o si y de repente te te sale te con la dejan solo, brava... Bueno, claro. te dejan. bueno, sí, tú vete por allí, pero ahí te quedas. El resto nos quedamos claro. por aquí, que tenemos órdenes.
0: Claro. Entonces, yo me pareció también una, una observación bastante brillante de la que hace Citino, de que realmente esa independencia ancestral prusiana sí. desaparece más debido a la radio y a la necesidad de, de coordinación de fuerzas de, de un ejército moderno tecnológicamente muy avanzado que al a autoritarismo de Hitler y finalmente se aborda en el libro Barbarroja por supuesto el canto del cine del, del modo alemán de hacer la guerra en términos muy resumidos, porque no nos vamos a meter tampoco en todo el lío, pero bueno, en términos resumidos, el, el modo alemán de hacer la guerra toca techo. Los condicionamientos de un país como Prusia, tan presente en la Alemania de 1941, es decir, un país pequeño, con poca población relativa y sin acceso a materias primas, necesita llevar a, a llevar a cabo guerras kurz und vives, es decir, breves y enérgicas. Y eso está muy bien para las distancias y las carreteras de Europa, pero no para las inmensidades de una potencia superpoblada, industrializada y con una disponibilidad de recursos casi infinita sencillamente el modo alemán de hacer la guerra tal como lo hemos visto hasta ahora había tocado su umbral de festividad no se le pueden pedir pera al olmo a esta escala todo deja de funcionar adecuadamente ya lo vimos el año pasado en el programa de Kiev con el enorme problema logístico que se les presentó, al que no le hicieron caso, pero claro, no, no le hicieron caso porque ellos nunca habían pensado en la logística, porque en el ambiente en el que se desarrollaba el modo prusiano de hacer la guerra no era necesario. Las guerras eran breves y enérgicas, con lo cual no necesitaban tampoco tener un sistema logístico muy... Muy,
1: muy desarrollado.
0: desarrollado. Claro, ¿para qué preocuparse por la logística? Por eso el año pasado... Siempre nos sorprendíamos de que es que no le presten ninguna atención a la logística, es que no está en su ADN. Es claro, el modo prusiano o alemán de hacer la guerra se agotó en su versión 3.0 cuando se sacó de ese ambiente tradicional y natural en el que se había criado, que era uh -huh. un Europa occidental con tierras fértiles, caminos buenos, un tiempo relativamente bueno y distancias muy cortas. Es claro, lo, ¿quién lo va a sustituir? Porque aquí ya estaríamos hablando de un modo de hacer la guerra, ya le podríamos quitar el adjetivo de alemán, 4.0. Es decir, ya estamos hablando de superpotencia, de potencia con una población casi limitada, con recursos casi ilimitados. Claro, esto lo, ¿cuáles son los herederos? Pues es el ejército rojo, el ejército soviético, con su doctrina de operaciones sucesivas y en profundidad, con ejércitos masivos, que tiene recursos casi ilimitados, o Estados Unidos con su capacidad industrial su tecnología el servicio de la potencia de fuego y bueno, eh, teóricamente van por ahí los tiros, claro ojalá no tengamos que verlo nunca pero tampoco lo podemos saber muy bien puesto que no ha habido una guerra donde se, se pruebe todo eso lo que sí sabemos es que el otro modelo se agota cuando las distancias son tan grandes y cuando te enfrentas a un enemigo que está súper poblado o que tiene un, una industria con acceso a materias primas casi, eh, casi infinitas uh -huh.
1: Bueno, yo creo que si llegamos a una situación así, no creo que tampoco veamos
0: mucho, sí. muchas cosas de esas. Habrá mucho de estudiar. Sí, no. sí.
1: Y, y bueno, me ha sorprendido lo de... Claro, eh, tiene sentido. Es decir, si sí, quieres una guerra rápida, que con victoria rápida, contundente y tal y cual, como la que buscaban los alemanes ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, eh, pues no tenía mucho sentido lo de la logística. Me ha sorprendido bastante, es como lo de
0: prepararse de losers, ¿no? <risa> claro, <eso risa> claro se, metieron, se metieron en un en, en un país, en el término clausidiciano de país, con el que no podían, no simplemente porque su estructura no podía, no podía, no podía al final no, no podían llegar a, ni a Moscú ni más lejos, porque los, los rusos se podían haber retirado otros 200 kilómetros y ya está.
1: Sí, o sea, si eran no, era más... Otro. Y si no, otros 500 y tal claro, y, y así. Era, era
0: más de lo que podían De lo no, que hacer mm -hmm.
1: Bueno, pues, eh, pues Muy bien, Hugo eh, uh, eh, Hemos llegado casi a final Pero creo que podemos ir a la bibliografía, ¿te parece? Qué estupendo Pues venga, vamos a la bibliografía Que viene de manos de Ediciones Salamina y aquí, pues, obviamente tenemos que hablar de, de esta obra de Robert Citino. ¿Lo he dicho bien? Citino, sí, ¿no? Sí. Eh, el modo alemán de hacer la guerra, de la guerra de los 30 años al Tercer Reich. No había dicho yo al principio la segunda parte porque es que está súper sorprendido. Pues hasta, fijaos, hemos ido a la guerra de los 30 años y hasta dónde hemos llegado. ¿eh? Pues, eh, ¿qué no podemos encontrar en este libro?
0: Pues bueno, ya que hemos estado hablando de todo esto, pues precisamente de, de esta serie de características de un modo muy particular de hacer la guerra que surge por condicionantes geoestratégicos en un estado del Sacro Imperio, que Sitino, que es un gran experto en, en las guerras de Alemania, debido a su estudio compulsivo, pues a, él ha llegado a unas conclusiones y se ha dado cuenta de que había una tesis o una continuidad en, en esos modos prusianos de hacer la guerra, o alemanes posteriormente, y decide, decide convertirlo en tesis y hace un libro, y de hecho él está muy orgulloso. Yo creo que es el primero y el único que muestra esta teoría, y como dije al principio del programa, él se muestra especialmente orgulloso de ello porque lo incluye de modo destacado en su currículum. Y bueno, me gustaría también decir que, la verdad es que aquí tenemos un, un póker de ases que no, nos puede hacer las delicias sobre, sobre la doctrina y los modos de hacer la guerra, pues prácticamente desde el Tercio hasta la, la guerra eh, móvil que hubo en Tormenta del Desierto, porque podemos entroncar cuatro libros que nos transportarían directamente desde los Tercios de Flandes hasta el Golfo Pérsico en 1991, que serían los dos libros de William Guthrie, Batallas de la Guerra de los 30 Años, el, primer, el primero, que hablamos de la reforma de Gustavo Adolfo y del Tercio Español. El segundo, que hablamos de la segunda parte de, de la Guerra de los 30 Años, cómo poco a poco las formaciones van buscando la potencia de fuego y se va desarrollando la guerra en línea. Con este libro, de, El modo alemán de hacer la guerra, entroncamos con el gran elector en, en la segunda mitad del siglo XVII y lo soltamos en Barbarroja en 1941 y con el libro de, de Robert Citino, de la Blitzkrieg a tormenta del desierto, la evolución a nivel de la guerra, a nivel operacional, analizaríamos toda la, guerra, la Segunda Guerra Mundial también desde el punto de vista norteamericano, soviético e inglés, y luego eh, seguiría eh, comentando todas estas cosas que hemos visto pues, en distintos conflictos del siglo XX, como pueden ser la guerra de Corea, eh, la guerra de Vietnam, la guerra de Indochina, las guerras árabe israelíes la guerra de Irán e Irak, y finalmente la tormenta del desierto. O sea que yo creo que... Ahí hay un compendio de conocimiento de la guerra que es fantástico en esos cuatro libros.
1: Pues sí, la verdad es que por lo menos recorre todas las formas de hacer la guerra desde entonces. O sea, por lo menos las más exitosas o más destacadas, está claro. Eh, desde luego los que no han funcionado, pues no. <risa> eh, bueno. Y luego pues... otra
0: cosa, otra cosa interesante que tiene el libro es que se le ha dotado de mapas de las distintas batallas del estado La mayoría de ellos son del Estado Mayor General Alemán De, ah. de estudios del siglo XIX y principios del siglo XX Que, que son bastante bonitos
1: oh, Mira qué bien, o sea que son de época encima Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien Bueno pues eh, solamente nos queda coger y dar las gracias a nuestros eh, mecenas eh, Que nos apoyan y especialmente a los patronos héroes de las termópilas eh, Daniel y Cristian Carrillo el ecuatoriano en Tokio bueno pues despedimos a Tony arroba Lord Cinecester en Twitter
2: bueno, pues ya nos veremos la próxima me parece que estaremos en posiciones rodeados de, de hostiles que nos estarán ahí rodeando nuestra posición
1: o rodeando a otros <risa> o seremos los que
2: rodearemos <risa>
1: eso, eso, la cuestión es. que rodea esa es eh, despedimos a Hugo arroba Hugo a Canete en Twitter bueno Hugo pero, gran trabajo el de esta noche y ya
0: sabes intenta rodear Se suena fatal ¿eh?
1: para que no pues te pillen como, porque como ¿no? siempre sí,
0: como, sino, sino frontalmente Es como siempre un placer
1: bueno, me despido yo, arroba gojix barra bajas al en Twitter y ya sabéis que estamos en prácticamente todas las redes sociales, eh, que cualquier información que necesitéis estamos en nuestra web en istocast.com. Así que nada chicos, a despedirse. Venga. Ale, hasta luego. Au. ¡Adiós! Au pitersen. Sé